0: Vi börjar med namn då. Niklas Rodborn heter jag.
1: Ålder? Äh, 52. Utbildning? Ja, jag har gått ut gymnasiet och sen har jag pluggat ett år, i eh, idrottslinjen heter det på Båsern. Okej, okay. vad lär man sig där? Ja, det är en bra fråga <laughs> jag, jag hade tankar när, innan jag hamnade i så, så hade jag tankar på att bli gymnastiklärare. Okej. Okay. Och eh, de tankarna fanns väl lite efter också, olyckan. Ja. jag var ju 19 år då och hade precis gått ut gymnasiet. Så att, eh, ja, då tänkte jag att jag går den här idrottslinjen. Jag hade egentligen sökt in till idrottskonsulentlinjen. Mm -hmm. men, och den var två år i på båsen. Mm. Och den... Vad var svårare att komma in på, jag stod som fjärde reserv där Och jag kom in på den, men då hade jag börjat Jag tänkte så att jag tar den här idrottslinjen först ett år Och sen går jag den andra Ja, ah, du tänkte ta båda och ja, Jag tänkte ta båda och där Och då trodde jag att det, det blir lättare när jag har gått den här och så, ah. ja. så kom jag in efter två veckor på idrottskonsulentlinjen Men då tackade jag faktiskt nej till den För att jag kände att då var jag inne i klassen och var inne i det här ah. och det kändes som ett bra upplägg Sen när jag har gått färdigt den här jätteårige Då fick jag jobb okay. därute, ja. Med rehabilitering för nyskadade Som hade hamnat i Rolstål ah. Genom idrott och så här, så att det blev lite som idrottslärare för nyskadade kan man väl säga Just det,
0: men det blev ingen konsultlinje Eller Nej, det blev konsult. inte det, Nej.
1: Nej, idrottskonsulentlinje <laughs> Konsulentlinje, just det, just det, eh,
0: det Arbetsroll eh, nu, eh, ja. vad jobbar du med nu?
1: Ja, jag har ju lite olika saker, jag var ju förbundskapten för rullstågständelsen ändå fram till nyår nu mm. Där har jag varit i sju år sedan 2013 och eh, jag sitter med i Stockholms Rostos tennisklubbs styrelse. Mm. Så där jobbar vi mycket med och eh, ordna nybörjelägar och bredläger och tävlingar och, och träning. Framförallt för Stockholmsspelarna i närheten av Stockholm. Att de ska kunna få hyfsade tider och träna på i olika hallar. Mm. Vi är en eh, tennisklubb som inte har en egen hall. Okej, okay, så ni är på massa olika ställen? Ja, för att vi tänkte så här att... Eh, det är svårt att få tider som alla vet efter klockan 16 i Stockholm på vardagar det är omöjligt. Ja, det är <laughs> Helger också är omöjligt ja. i princip. Ja. Men vi tänkte att vi kanske kan få en tid i veckan på en bra tid efter 16 eller på helgerna i Solna. Ja. En tid på den tiden i Mälarhöjden till ja. Och det har vi lyckats med i olika allar, så att spelarna ska kunna åka runt lite och få träna när de kan. Mm. Många går i skolan och jobbar och eh, spelar inte som proffs. Liksom, eh... Just det. Då, då ordnade vi så. Det var, en, det var huvudidén med det här då. Ja, utanför boxen, tänk. Ja, verkligen. Helt nytt. Och, och egentligen på ett sätt ett litet steg tillbaka att man, att man är en klubb. Vi vill ju vara integrerade i vanliga klubbar. Ja. Men vi, det, var, det var nästan den enda lösningen på det. För att man skulle kunna få bra och många tider per vecka liksom. För ja. många spelare. Just. Så det har varit lyckat drag. Vi har kört sedan 2018 med den här klubben ah. och eh, vi är ju ändå hyfsat integrerade i alla de här klubbarna. Och ah. försöker ha en bra relation med Salk här till exempel som mm. vi kör varje söndag med mm. fyra olika grupper på söndagar.
2: Okay. Okay. Så att,
1: eh, jättebra. Så det är en, ett jobb också. Men huvudjobbet som jag har det är väl kommentator på Eurosport. Just det. just det. Eh, som har blivit mer och mer genom åren för att vi har köpt in en hel del ATP-rättigheter och... Mm. I Början när jag började så hade vi ju bara tre i Grand Slam Vi hade ju inte Wimbledon Nu har vi ju haft alla fyra i många häromsår Och även jättemånga ATP-turneringar Master 1000 i Miami som går just nu till
0: ja. exempel Hur många veckor per år kommenterar du typ?
1: Oj, det har jag aldrig funderat på okay. Nej, du men, behöver jag inte det eller, med. nej <laughs> Nej, men jag kan väl säga så här det är lite övergripande Att det brukar vara någon farturnering till Australian Open mm. i januari Som jag får kommentera Och sen kan det bli någon efter i februari och sen ja, i mars kan det bli någon och sen kan det bli lite förturneringar i april ja, Så det är till, regelbundet ändå hela lägen franskap. Ja och det rullar på faktiskt nu, det skulle ha varit ett, mitt eh, bästa år förra året Men okay. då slår ju pandemin till i mars där ja. Så då var det ju ingen tennis från mars till augusti Nej. Men annars hade vi, ju, hade jag nog haft jättemycket jobb där den perioden Okej okay. Så. Så det är lite lugnare sen är det väl oktober, november, december. Ja. Men annars rullar det på ganska mycket faktiskt. Och du har nattpassen, har jag förstått. Ja. ja, det är många som säger att jag alltid hörs på nätten Och vissa undrar, jobbar du inte längre på Eurosport? Så det är inte så många som är våta nu de tiderna. Men, nej, men det har väl blivit så just januari fram till Australian Open och Australian mm. Open och, det här så, och lite efter så är det ju stor tidskillnader. Mm. För det är Sydamerika och Australien. Och någon måste ju ta de här nattpassarna och jag har, Du är den starka Jag har offer mig lite. <laughs> Nej då. Vi har ju diskuterat fram det där Vi kommentatorer med chefen och sådär Jag har liksom ingen familj Jag har, har inget barn att hålla mig till Och jag har de andra jobben som jag, som jag har jag, jag föreläser lite också om mitt mm. liv Väldigt, jag kan styra det väldigt mycket själv mm. Jag har inte 9 to 5 Som vissa andra har mm. Så att, ja, jag har tagit det Och jag tycker det är ganska skönt att sitta där på, på mm. Små musik. Ja det är lite småmysigt, ja. speciellt Australian Open då.
0: Hög ja, visst, sommar, ja, man åker ja, dit ja. på
1: vintern Parkera, komma knappt ja. in i, i huset För det är snövallar överallt Och sen kommer hon in där och så sitter hon och <laughs> njuter Av bra tennis och så in Och värme och bara drömma sig bort Ja det är härligt faktiskt ja, ja. Ja, eh, Största tennisminne Ja, det, det får man säga Att det är några stycken kan man, mm. får man säga det? Ja, säg några, ja, några stycken det, det är så svårt att ta ut ett Men mm. äh, mina, mina Paralympics Är ju stora upplevelser Absolut, mm. men inte så resultatmässigt mm. äh, 2004 i Athen Så åkte jag på världshettan i första omgången Ja, han vann ju helt underringen och, och tappade om sätt, sett Så det äh, hade jag ingen chans äh, Men det är ju ett jätteminne Förstås mm. Ah. Och, och sen har jag faktiskt varit på ett Paralympics i Rostosbasket också, 2008 i eh, Peking var oh, Det är en coolt. enorm upplevelse, ah. det var ett fullsatt globen på varje match Min familj ah. var där, mäktigt så inne i so in Norden ah. Så de där två paralympics Och även ett tredje har jag varit på faktiskt som förbundskapten i 2016 i Rio Ah, okay. Med Stefan Åsson och Dan Wallin ah. så att, um, Alla tre all, ja, de där tre är ah. Men resultatmässigt måste jag ta något också Det är att vi har vunnit två eh, VM-guldförlag ah. Som eh, ja, Stefan och jag och, och några andra killar ah. har varit med där och gjort det Och sen har jag vunnit några titlar faktiskt Sydamerika har ju varit mitt ställe Ja, ah, det är så? Ja, ah. okay. jag hade ju mitt eh, primetime år eh, 2002 det var samtidigt som Thomas Johansson kom jag på nu, han var nu Australian <laughs> Open det året, han ser inte gränslan Ja men då hade jag en riktig run där, jag håller på att ta tre turneringar i rad i Sydamerika, Brasilien Open och Chile Open och Vanja ah, ah. Och sen var jag final i Uruguay Open Aha. och, och äh, ja, jag ledde, Z hade jag och 5-4 i
0: ah.
1: andra blev det här... i då? Liksom. Ja, jag vet inte riktigt vad som hände. Jag tog slut lite där. Det var tre veckor i dag. Och ett game kvar. Ja, ett game kvar. <laughs> ja, men det kan räcka liksom... Ja, men du vet ju tennis är så här <laughs> ja, 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 Det är ja, ja, små ja, jag marginaler. Inte, jag jag, jag, jag säger inte att jag var trött just det gamet, men där vet jag inte riktigt vad som hände. Men ja. tredje set, att man förlorar tredje ja, set kan ju tyder lite på ja. att man har spelat mm. så många matcher under två mm. veckor fram till det, och även den veckan. Ja. Vi spelar varje dag liksom. Ja, det är en ja, nej, det häftigt alltså ja, ja. Vi ska prata mer det. om Paralympics-upplevelserna där
0: sen mm. eh, Film eller bok som du har hämtat inspiration ifrån?
1: Eh, en bok, jag läser inte jättemycket böcker. Det, det måste jag väl känna Men eh, Den fredlige krigarens själ ja, det är det har, Den har satt i...
0: Med eh, den av oh, den Milman va? Eller vad det? Ja det är då. Ja, jag tror det, ja, men det, är. det är så länge
1: sedan jag läste den nu Men mm. uh, vad kul att du känner till den Ja det är fler som har sagt den faktiskt här i podden ja, Den verkar vara otroligt omtyckt Aha. Uh... jag tycker att man pratar aldrig om den liksom. Men uh, den, den satte sig för mig ja, det är Just så. det här liksom Att vara lite nöjd Med, med, med det du har Och ja. inte bara jag jaga, jag, jag Och aldrig vara nöjd och, och känna det liksom, I harmoni ja. Uh, ja. Och att det inte handlar om utifrån Grejer utan det är lite inom det Ja han Okej. jobbar på en bensinmack till exempel Och älskar det ja, ja. Sådana grejer Så att jag, den, den har hjälpt mig faktiskt lite med det där Och, och njuta av de här Verkligen vara tacksam för de här jobben jag har att jag är verkligen nu ja. och att jag får ha den här variationen i min vardag ja, det, ja. Ja, ja, Att livet blev som det blev liksom, Från att det var på botten verkligen mm, mm. Ja coolt eh, Sista frågan här i
0: fakta utan, Har du någon förebild som du sett upp till Eller ser upp till
1: eh, Förebild jag har ingen sådär specifik, det skulle jag inte säga. Jag har på lite olika områden skulle jag säga. Min syster har ju varit lite, lite av en livscoach för mig. Hon är tre år äldre än mig och när allt det här hände när jag var 19 år. Och vi har växt upp med en, en pappa som var alkoholist. Mm. Blev nykteralkoholist sen innan han har gått bort nu sedan många år. Men, men alla de här grejerna så var hon en ståttepelare egentligen... Hela min familj, min mamma och min lillebror också. Vi är mm. extremt tajta mm. ja, på grund av pappas det där och det som hände med sen då. Mm. Så de, de är förebilder på, på olika sätt och är än idag. Vi, vi pratar varje dag. Ja, det är så? Ja, det gör ja. vi. Vi är syskon som bor på Malmö tre, mm. ganska nära varandra. Och mamma bor ju på Gotland och har alltid gjort så vi åker ner mycket och hon åker upp mycket. Så, så det är väl dem Ja, och sen ja. tycker jag ju att Björn Borg är en jävligt cool man Kommer man lägga till också då? Ja, och han har hjälpt mig i min karriär också, det är inte så många som vet Hur då, då? Ja, men han har stått i min karriär liksom Och... Mm. Eh, och, och sponsor med en del och sådär. Och, och han har bjudit ut mig till han och, och spelat med han på hans på inga när han bodde där. Och, och okay. hans barn där och tagit med extra rullstol och han har, han har ville spela i rullstol mot mig och sådär. Okej, okay. vad häftigt. Ja, och sen måste jag nämna Jonas Björkman med som ja. är otroligt intresserad av rullstolstennis och har hjälpt oss. Rullstolstennis i allmänhet i världen faktiskt och mm. kanske min i synnerhet också. Han har också stått med och hjälpt mig. Och en riktigt bra vän sen slutet på 90-talet när han själv var i sin eh, Prime ah. och klev upp på fjärde platsen på Singularan ah. från ingenstans. Det var ju jävligt <laughs> häftigt då med på den resan från att vara världs topp eh, dubbelspelare ja. Ah. Ah. Ja, alltså ja, det, han, han har vi ju tackat mycket för att vi är Med och Tennis inne på Grönslemmen Nu med våra topp åtta killar Och topp åtta damer och topp fyra kods. det är de som mm. har brytt nacken och, och har nedsättning i armar också Vi är ju med på Grand Slam turneringarna Och får spela och det ligger Jonas Björk Han har mycket bakom. promotat det ja, det han, ja. jag vet inte riktigt Det får vi nästan fråga Men, men han har ju promotat det på, på möten Jag tror han satt i, i spelarrådet Och sådär Okej okay. Ja. Han Nej, bra, bra hela tiden. Ja, ja verkligen alltså. Han ja. har varit ambassadör för Rosstocken också.
3: Mm.
0: Precis som det senaste avsnittet så görs det här avsnittet i samarbete med tennishoppen.se som är en andrig tennisshopp i hjärtat av Göteborg med allt du kan tänka dig inom tennis och lite till. En perfekt partner till en tennispodd som den här. Idag drivs tennishoppen.se av Magnus Gusten Gustafsson och av Björn renquist. Ni har möjligheten att utnyttja 15% rabatt på ett helt köp när ni anger tennislinus i webbshopskassan. Så in och för runt på tennisshoppen.se och gör era klipp idag. Använd rabattkoden TENNISLINUS. Glöm inte den. Idag ska ni få höra en helt otroligt gripande historia. Vi träffar Niklas Rådbån som berättar om, om sin resa som lovande ishockeyspelare men där två hemska händelser vid 19 års ålder kom att förändra hans liv. Varför den ena innebar att han blev flamad i benen. Sedan dess har Niklas bland annat varit med i Paralympics i två olika sporter, varit världselva i både singel och dubbel i rullstolstennis, varit förbundskapten för rullstolslandslagen, deltagit i tv-programmen Mot alla odds och vinnarskallar, föreläser samt kommentera tennis på jordsport och mycket annat. I dagens avsnitt pratar vi om vad som fick Niklas att ta beslutet att ge livet en chans, rullstolstennisens status i Sverige, hur det var och är att satsa på en internationell elitkarriär inom rullstolstennis, hur det är att kommentera tennis nattetid på Eurosport och hur fantastiskt livet är. En otroligt gripande berättelse som jag hoppas och tror att vi alla kan lära oss någonting av. Vi välkomnar Niklas Rådborn. Då har jag den stora glädjen att officiellt hälsa Niklas Roddborn. Välkommen till podcasten. Tack så mycket, Link. Jag tänkte, Niklas, du är en som du berättat om. i faktar utan här: en framgångsrik karriär inom både som spelare och coach och kommentera tennis och så vidare. Men jag tänkte vi ska börja lite från början. Jag har hört, eller jag har förstått att du spelar ishockey som ung. Mm. Kan du berätta Stämmer. lite om din liksom, juniortid inom?
1: Andra idrotter. Än ja, absolut. Jag, det började väldigt tidigt för mig med idrott. Det ah. var en stor del av mitt liv där i många härrens år. Jag började spela både fotboll och hockey när jag var sex år. Okay. Och Det håller jag på med parallellt fram till jag var 15 års ah. Men Då gick vi på is redan i juli månad. Och det var ju mitt i fotbollssäsongen Så det var svårt att kombinera de idrotten Redan då som 15-åring faktiskt och, och, och hinna med och vara på träningarna Och matcherna på både I juli, det är ju mitt i sommaren ja, och mitt i sommaren ja. verkligen Jag vet inte om man gör det längre Men vi gjorde det, vi gick på is i juli ja. Stor satsning på Gotland Ja, det får man säga Ja, ja så då tog jag valet Att jag, jag älskade att spela matchar I både fotboll och hockey ja. Men jag tyckte inte om fotbollsträningarna och jag älskade hockeyträningarna Och då insåg jag så här att Vad gör man då när man håller på med idrott? Ja, men du, 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 du tränar kanske 70-80% Och tävlar ah. ja, 20-30% då Just det Om du inser det Men ah. stor majoritet är ju träning ah. Så du måste tycka om att träna Annars kommer du aldrig upphalla och satsa
0: Vad var det du inte tyckte var kul med... med
1: springe liksom... okay. Springe, springe, springe Det var det man gjorde när jag gjorde Det var otroligt mycket konditionsträning och löpning mm. Kommer man spela två mål hela tiden på träningen så ja. har ja. Ja, det varit svårt val Men det blev inget svårt val så jag valde hockeyn då. Men hocken är ju mycket fysik också jag. Ja Fast men inte absolut, men vi åker kanske. nästan aldrig utan puck Det kan vara någon minut så här som man åker runt runt i slutet ja. eller något sånt där Men det är nästan alltid övningar med puck Och så fort jag slänger in en boll eller en puck eller vad det är Då kan jag hålla på i tio timmar Okay. Bara jag slipper att tänka på hur jobbigt det är ah, okay. Springer du Då är det inte du tänker på hur jobbigt och tråkigt det är Alltså jag är en sån person Visst så njuter nytta av det ah. Och nu skulle jag nog göra det när jag inte kan springa det är Så är det så. så här Ibland då jag tänker jag att jag inte kan dra ut på en löprunda För det är ett ganska enkelt sätt att röra på sig Ja ah, det är, är det som är fördelen för med det ja, alltså, Mycket svårare ah. för oss som sitter i rostol Att få en en stor muskelgrupp att komma igång liksom, Så du får upp den här pulsen och svetten ja, Och ja. konditionen För när du drar på drivringarna, det är jobbigt för musklerna ja. Nacken och armarna Men det, det får inte upp din puls i, På det sättet som en löpning får
0: Men hur gör du för att få upp din puls då? Ja, Ej, simma
1: då? är ju kanske jämförbart då, Om man simmar med okay. Som jag då helt följer av med i två ben och drar som en dragg efter mig så är det ju ganska jobbigt, <laughs> det om få, jobbigt om man får upp ganska bra puls. Men, ja. men jag, har köpt, jag har köpt en sån här handcykel som ja, man kopplar det, på. Mm. Ja, det, du har sett dem på gym kanske, ja. eller ni som lyssnar också har sett dem på gym och man sitter på samma en handcykel. Men jag, jag har köpt en riktig cykel alltså som man kopplar på på rullstolen framme. aha du okay. åt den och lyfta upp de här små framhjulen lite i luften ah. Och så är det ett stort framhjul då som den här cykeln har då med, Och sen drar man med händerna okay. Och så har du växlar på den och grejer Det ah. finns det elhjälpmotor också om du är tvungen att försvacka Så, okay. så den, då blir det lite större rörelse ah. Ah. Och då känner jag att jag får pulsen Plus att du kommer iväg på ett annat sätt ah. jag, jag kan ju cykla fyra mil med den där, det är inga problem okay. Jag kanske ah. inte ute och rulla Aha, en vara i, i manuella stolen liksom det. Okej okay, okej, okay. mm.
0: ah, ja läckert Men då blir det ishockey framförallt ja, för dig
1: Då satsade jag stenhårt på isocken där från 15-årsåldern Och eh, Det stora målet var ju NOL Även om det var Så kanske klart. lite orealistiskt Men det vet jag inte Men, men Jag var med i TV-pucken faktiskt i tre år Vilket ah. inte är helt vanligt för det är ju för 15-åringar Ja ah. Och det är ju ganska stor skillnad på ett år i ja, det är jätte, ja, hur jätte, man växer och hur, ja. Ja, men hur bra man är, i, det händer ju så mycket på ett år i den åldern mm. Men jag kom med till epoken när jag var 13 år och så spelar jag med 15 åringarna när jag var 13 år och så 14 och sen spelar jag då när jag var 15. år okay. Så det fanns ju, jag ska inte säga att jag var något supertalang, det, det kan jag inte säga Jag var otroligt träningsvillig, var alltid 100% på träningarna mm. och målmedveten och envis, envisheten mm. det är ju den som har tagit mig till alla grejer mm. Mm. så att det fanns väl en viss chans liksom att jag kunde bli bra. Ja, ja. Några av mina kompisar där, de har ja, ju i SOL och vinner SM-guld ja. och, och ja, kanske inte varit i NHL. Ja, jag vet inte Peter Lob spelar med ett tag, han var väl i NHL sen. Och okay, Håkans okay. bror, Håkan Loeb känner jag alla till ah, ja, Jag spelade precis. med tre av bröderna, de var fyra bröder. Okay. Jag spelade med Anders, Janne och Peter Loeb. Ah, Okej, okay. ah. ah, läckert Och alla de tre som spelade i SUL Som det heter nu då ah, ah, ah. Ah. Eh, Men du var ingen tennis för dig? Eh, ja, det var det lite grann så här på Du vet, på somrarna ah. Som en kul idrott så Men aldrig aldrig gått i tennisträning Eller spelat matcher så Men Nej. jag hade en polare som eh, Vi åkte och spelade ganska så ofta på somrarna så där. Mm. Eh, När det var lite mindre Med, med isträning och så Ah. Och hade, vi var riktigt jämna så vi kunde ha så här fem timmars matcher Och lekte Wimbledon och grejer liksom. Okej okay. ja, ah, Någon form av på spontantennis ja. Typ. Ja. ja Jag var inte bra
0: men vi kunde ha ett spel liksom. ah, ah. Eh, Men så då satsar du på hockeyn eh,
1: mm hela vägen fram tills uh, din uh, olycka då eller? Absolut. Det mm. var det. Så det, det fanns liksom det var, det var meningen att det skulle bara gå uppåt jag spelade i division, toppen på division två då, och vi var, gick upp i ettan sen med det laget. Okay. Um, ah. det. Och sen uh, ja, men det var ju ja, men målet var ju som sagt att, att bli ännu bättre än så ah. och, och jag ville ju i väg från Gotland också och satsa på åken Okej. Okay. Uh, vill du ville Ja men jag, jag ville, egentligen så var det ett tag som jag ville gå gymnasiet någon annanstans och ja. eh, hockeygymnasium då. Ja. Men så, så fick jag komma in på, ja jag kom in på något, jag vet inte riktigt vad det hette men jag gick på gymnasiet i, i Visby på mm. Gotland. Men vi fick eh, välja bort ett par ämnen och mm. åka och träna hockey okay. Så jag valde bort eh, religion och historia. Ah. Och så tränade jag Det var, det var fem stycken som fick... Bra byte! Ah. <laughs> och sen kom jag in på hockeypluton också. På den tiden var jag tvungen att göra lumpen. Ah. Jag kom in som en av fem på hockeypluton. Det var också så att man skulle få permission för träningar och matcher. Ah. Under det året man låg i lumpen. Okay. Och det skulle jag alltså... Jag gick ut gymnasiet bara på juni. Ah. och Sen skulle jag in i lumpen i augusti. Ah. Och så hände den här olyckan i... på sommarlovet däremellan. Okej,
0: okay. okej, okay, okej. Okay. Eh, för när du var 19 år då Så var det ju egentligen två saker som eh, inträffade Om jag har förstått det rätt eh, yeah. Kan du ja, Vill du berätta lite om det? Ja.
1: ja det var så här att jag träffade en tjej När jag var 18 år Och eh, hon var 16 Och vi blev dödsköra i varandra Och hade det hur bra som helst Och sen fyllde jag 19 och hon fyllde 17 Och eh, ja vi har ju vara var tillsammans I drygt ett halvår och sen uh, skulle vi åka ut till minne från hennes föräldrar i Visby, vi bodde i villa ute på landet. Vi skulle upp i gymnasiet, hon uh, gick i ettan och jag gick i trean. Och uh, dagen efter, och vi skulle sova över hos mina föräldrar i alla fall. Så vi uh, tog min bil och sa hej då till dem, uh, hennes uh, mamma och hennes uh, sambo. Och åkte ut. Och uh, allting var som precis som vanligt. Mm. Och eh, hon, vi kom in och mamma och familjen var uppe och Josefins mor mamma satte sig och pratade i köket och, och skrattade och hade, ja, precis som vanligt. Och jag sa att, det, det var ganska sent så jag sa att jag, jag går upp och, och lägger mig, du kan ju komma sen när du känner för det. Mm. Ja jag visst, jag kommer snart. Vi gick upp och la mig, gjorde mig ordning och la mig och eh, hon kom upp för trappen och efter en stund och tittade in om mm. jag hade somnat och sa att nej men somn inte innan jag kom. Nej jag ska inte göra det och säga gick på där på övergåningen och sen kom hon in i sovrummet och allting var exakt som vanligt. Mm. Det fanns inte någonting att hon klagde på att hon mådde illa eller kände sig sjuk på något sätt. Ingenting. Och Ja men vi ligger där och pussar och så och sen säger hon bara till mig så här vänta lite Nicky. Helt plötsligt från ingenstans så jag fattar ingenting. Ja vad, vad är det? Då svarade hon inte. Och jag frågade igen, vad är det? Vad är det som händer, fin? Hon svarade inte. Då fattade jag direkt att, att det var något som hände med henne. Och hon ändrade lite färg i ansiktet. Och jag skrek när till eh, de andra i familjen som var på nederbåningen att ni måste ringa ambulans. Det är något som hände med Josefin. Och eh, de ringde ambulans och den var där på tio minuter, en kvart var de där på. Och in i mitt sovrum... Och vi, jag och pappa var uppe vid henne och jag försökte göra mun mot mod metoden och visste inte hur vi skulle göra det. Det hände ingenting med henne. Helt livlös. Och då när de kom så ut med oss från sovrummet och stängde dörren och, och försökte återuppleva henne där inne. Sen kommer de ut, bär ner henne och åker in mot lasarett och säger att vi får komma efter. Vi åker in efter. Och möta hennes eh, familj, hennes syster och hennes mamma och allihop. Hade du ringt dem då? Eller? Eller, eller... Jag vet inte hur ja. det där fungerar riktigt. när jag var helt borta. Det. det här har jag ja. knappt minnesbilder av hur ja. allting gick till. Liksom. Jag tror att ambulanspersonalen att ambulans, eh, ja, personal ringa ann liksom. mm. Hennes familj måste... De... Mm. Ja, jag vet inte hur det går till. Jag träffade dem där inne i alla fall. Och aldrig var helt ifrån sig vad som hände. Vi, vi fattade ingenting. Ja. Så vi besatt ett rum där. Och vi spelat så rätt och eh, Efter en stund kommer läkaren eh, in och Säger det att eh, tyvärr Det fanns ingenting att göra Hon, eh, hon gick bort där och då. Ja. Ja, då Sen senare så Så har de förklarat det som eh, Plötsligt hjärtstopp eh, Lite som eh, Plötslig spädbarnsdöd Finns det någonting som heter mm. Fullt friska små spädbarn som eh, Lägger ner och dör utan att man vet Riktigt varför det hände även senare i livet för vissa personer, väldigt få i världen mm. lyckligtvis men det hände ju Och det även. är ren otur eller? Det är ren otur, man vet inte Nej. för att hon, hon gjorde en, de gjorde en obduktion på Gotland på henne, hitta inget fel på henne, alltså noll skicka iväg henne till uh, Stockholm här tror jag det var, Aj. och gör en andra abduktion på henne, hittar ingenting så det var verkligen ingenting som gick att ta på vad okay. det var som hände, utan det var hjärtat slut och bara. Ah. Så att det var ju en otrolig chock där naturligtvis. Och hon var ju världens sprudlande, mest sprudlande och glada tjej, liksom som ah, hur frisk som helst spel fotboll och ah, 17 år. Mm. Ingen mm. fel. Mm. Så det var ju en otrolig chock för både hennes och min familj. Och mm. hennes vänner och allihop. Mm. Så ja, ah, det okay. hände ju då i i maj Och jag ska ta studenten i juni och,
0: Men hur, ja. hur liksom Efter att det här hände då liksom mm. Veckorna därpå
1: mm. hur, var, hur var ditt liv då så här? Ja det var Ja hur var det Jag, jag, jag åkte till plugget Det fanns inte på världskartan att jag skulle sjukskriva mig Och ligga hemma. Utan jag, 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 jag åkte till plugget Och var där och tog studenten Och Börja mitt sommarjobb också som jag hade planerat Men jag mådde ju skit Jag, hur, jag, hade, hur det, jag var, jag var kraft... helt likgiltig
0: hur, hur samlar du kraft att gå åt i plugget? Så ah, här? Alltså... Jag vet
1: inte faktiskt Det var, det var bara så jag var liksom. det... och, och jag tror att det var bra också jag, och, och kanske minns jag lite fel också att kanske Min familj sa att, jag, att, jag, att, jag, att det var bra om jag gjorde det mm, mm. För att ligga hemma. med dem åka till jobb och skola Ska jag ligga hemma själv i villan och, och grubbla på det här ja, Det är... Det... Det blev ändå värre.
2: Mm. Behövde
1: nog komma iväg och, och kunna skänga tankarna lite, någon sekund per dag. Mm. Eh, men jag mådde ju riktigt, riktigt dåligt. Jag, 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 jag kunde inte fatta att det hände. och ja, men Jag blev helt... Jag hade mm. svårt att gråta. Jag, jag var helt likgiltig. Var det så? Jag, ja. Jag bara kände så jag vad fan är det som händer med livet? Det, det är inte så här det ska bli. Nej. Så, eh, jag bara gjorde saker, men hade liksom inget... Framtids eh, drömmar eller vad man ska säga. Så inte fram emot någonting. Jag bara gjorde mm. saker. Uh. Det var ingenting som var kul. Uh. Det var uh. riktigt dåligt. Så jag, okay. jag, jag blev tidig i morgnar eh, Inne i Visby. Uh. Så jag gick upp och, och körde till jobbet vid fem på morgonen varje morgon.
2: Okej. Okay.
1: Och eh, sov vi dåligt åt dåligt mådde piss uh. eh, Under den här perioden. Och det gick en månad, det gick juni, det gick eh, halv i juli. En och en halv månad, ganska exakt två månader efter hennes död mm. så, så sätter jag mig i bilen och jag, jag kommer ihåg att jag, jag är yr och mår dåligt Men minns inte speciellt På kvällen, morgonen? Morgonen när jag ska till ah. sommarjobbet då Okej okay. Och så kör jag in mot Visby och eh, antingen har jag fått en blackout Eller så som jag berättar av utmattning mm. Jag vet inte, jag... Det, jag vaknar i, i skogen, eller vaknar. Jag, jag var ju medvetande i skogen, men jag minns inte riktigt själva förloppet innan. Liksom. Okay. Så jag har ju slungits ur bilen och eh, ligger där på marken och försöker ta mig upp. Jag kommer ihåg att jag försöker ta mig upp, men jag fattar inte varför jag inte kan komma upp. Mm. Och då visar det sig att jag har brutit ryggen, eh, man har 18 ribben. jag hade brutit 9, så det är halva brostkorgen som har gått av. Mm. Och, eh, när jag försöker ta mig upp där med bruten rygg Det är centrala nervsystemet innan Då svimmade jag av Så att jag, jag svimmade av till och från Under en lång period det här också Det var ingen som såg när olyckan hände
0: För du, du, du alltså fick en
1: blackout eller somnare mm. Och körde av vägen då Ja, helt in i en telefonstolpe och vidare in i tre Där det tvärstopp Okej, okay. och sen så Blev du liggande i, mm. i skogen då mm. uh... Och det var ingen som såg när bilen kom in i skogen en bit Okay. Så att, det, var inte precis vid vägkanten. det var så tidigt på morgonen Så det var inte många som var ute Nej. Jag har fått hart i efterhand Att det var en gammal dam på andra sidan vägen Som hade hart en smäll Och sen öppnade hon uh, donch här Och så var det tvärtyst och så Stängde det? hon och sen gick hon ah. in igen okay. uh, Och där låg jag på andra sidan vägen In i skogen med de här skadorna Och jag Shit. låg där länge Jag låg där i två timmar med de här skadorna. Två timmar. Mm. Det är otroligt länge Med nio reben, reben som är av Och äh, som knivar i det och en bruten rygg. Att jag inte får förblödde invändigt under den här perioden på två timmar, det är, det är egentligen helt otroligt kan jag tycka i efterhand. Men då kom det vägarbetare vid sjutiden på morgonen och, och såg att det stod en bil där inne i skogen och gick fram och sen hittade de mig då och ringde efter ambulans. Okej. Okay. Och så kom jag in till Visby lasarett och de insåg alla mina inre skador och, och att de inte klarade av det. Det händer ju lyckligtvis inte så ofta det heller. Ah. Men då skickade de vidare till Karolinska I Stockholm Så jag åkte helikopter upp samma dag som olyckan hände Och där blev jag liggande i sex månader så. Okay. En månad på rygg utan att få armi, överhuvudtaget De kom in och vände lite på mig För att man ska få liggsår Men jag låg en månad rakt upp uppe ner på rygg
0: Vad oh, jävlar
1: Det är en lång månad kan jag säga Minuterna känns otroligt lång då. Jag, jag hade inte tv hade inte, Det fanns inget internet på den tiden Ingenting, jag hade en radio
0: och dina egna tankar så. Ja,
1: en radio, mina egna tankar Och min familj som tur är Men de fick ju inte vara hela tiden Men de kom på eftermiddagen och jag minns, att jag tittade på den här stora klockan Minuten och på Jag tror att de fick komma klockan ett på dagarna eller något sånt där. Och var de tio minuter senare Då hade jag panik typ För mm. att det betydde så mycket att de kom Och var där med mig
0: vad, hur, hur liksom snabbt Fick du reda på Vad som hade hänt och vad det innebar för ja, framtiden.
1: Jag insåg nog ganska snabbt själv att, att jag kände ju inte benen och, och kunde inte röra dem. Att det var en stor olycka som hade hänt. Men jag visste ju inte. Jag hade aldrig på den här tiden hade jag aldrig haft talet om någon som hade brutit ryggen. Okay. Jag kände ingen och det är mycket mer det, det är kanske lite svårt att förstå nu för nu är vi ute i samhället vi syns på TV, mm. vi är med i TV-program och hit och dit, men här ska man ju veta att det var 1988. Ja det är klart det är ett Vad annat. hade vi? Ettan och tvåan? Ja nej, det är en annan tid Folk ja. var inte så integrerade i samhället som satt i rullstolar De satt hemma och det fanns inte rullstolar som var bra Så de kunde mm. rör sig Det fanns ju, kanske inte ens så du kunde Ja nu ska jag inte säga för mycket Men bilar och köra med handreglar Jag vet inte hur det var riktigt Men mm. hur som helst så på Gotland Så är det ganska litet Och jag hade aldrig träffat någon i alla fall Så jag, jag visste inte om att man kunde drabbas av en sån har olycka Och bryter ryggen och blir förlamad i benen Så det var ju lite svårt att, att fatta direkt Men mm. jag förstod ju att det, det här är någonting Som inte lekar till sig över morgon Nej. Utan lekan kom ju in efter Någon vecka Jag ligger där så kom han in och sa det. Du har brutit ryggen och du kommer att bli förlamad För resten av ditt liv Ja, så är det med det Efter en Men vecka ungefär? Liksom. Ja, två, ja. tre veckor kanske
0: Och vad, vad, vad tänkte du då, då?
1: Grejen var att jag tror att många bryter ihop då Ja. Och, 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 ja, och tar det väldigt hårt Men jag var lite, som jag sa till innan Jag var helt likgiltig innan Så jag gjorde så här, okej jag har ryckt på axlarna lite Och så, aha, det var det enda en grej som hände med mig Var det verkligen så? Ja, jag började inte gråta ens Jag sa ingenting Jag var bara så här, livet är skit Redan innan Och nu är det ännu värre, nu kan jag inte spela hockey eller. Det bara kändes som att det här Det, det finns inte Jag Det var för stort liksom allting Så jag...
0: Men kändes det liksom orealist eller så här
1: overkligt? Eller jo, det gjorde det väl. Jo, det måste jag väl säga att det gjorde. Jag hade som sagt aldrig hört talas om att någon kunde dö som hon gjorde. Aldrig hört talas om någon som kunde hamna i rullstol som jag gjorde. Och jag var 19 år. Mm. Man, och, och det såg så bra ut för mm. var så liten tid sedan och nu såg det nattsvart ut. För det var från att gå från toppen mm. av livet till absoluta botten. Alltså min livslåga, den, den brann så lågt så att Ja, det är nästan svårt att fatta att man sitter här idag man ska vara ärlig.
0: Men de, du sa att du låg där inne sex månader då, mm. Och liksom under de här sex månaderna. Då, hur, hur
1: gick mm. Eller förändrades tankarna då eller mm. hur? Ja efter några här så På rygg då Så fick jag komma upp i rullstol Och då är det inte bara att sätta sig upp när man ligger ner en månad Det är, också rätt, det är rätt fascinerande Med kroppen så här. Då svimmar man direkt Är det sant? Sätter du upp efter att du ligger en månad Då svimmar du direkt, det går inte Okay. Jag var 19 år, supertränad stark Jag kunde inte sätta mig upp Så du var tvungen att sätta dig i en rostol med jättehågt ryggstöd Och super bakåtlutet Och tänker det i värsta förtalen som du nästan ligger i Ja. Ah. Så kunde jag sitta i två timmar per dag Varför måste vänja kroppen Ja, då? då måste du vänja kroppen Så fick man lyfta upp dig någon grad för varje dag så här. Aha. Till slut kan du sitta rakt upp Utan okay. att få det här blodtrycksfallet Okej, okay. ah. eh, ja Och ja jag kommer ihåg att det var efter ungefär tre månader då, halv halvvägs där då. Jag var ju sex månader. Jag var från mitt i sommaren i juli fram till juli, december var jag på Karolinska. Det är en ganska lång period också. Så period. efter tre månader där, kommer jag ihåg, ungefär tre månader, jag vet inte exakt. Men då, då kände jag så här, jag gick ner på sjukgymnastiken, ner i kullvärtarna på Karolinska och tränade två gånger om dagen. En gång på förmiddagen, en gång på eftermiddagen och lär mig allt ifrån Alltså med förflyttning jag gjorde nu från rostolen över till den här förtoljan, det var helt omöjligt i början när du inte har något stöd av fötterna. Det känns som du ska tippa framåt, du har ingen bra bål, så att, jag kan ju inte göra en sit-up till exempel, så du har ingen balans liksom. Mm,
2: mm.
1: Det är jätteläskigt att göra förflyttningar för du är far åt alla håll. Det känns, okay. ja det är skitsvårt alltså. Ja, ah, ah. Bara en grej. Sen ska du lära dig att klä på dig. Sen ska du lära dig få flytta över till toaletten och, och in i en bil. Jag hade en sån här glidbreda som jag gled över med häcken jag ska göra en förflyttning i början, Så svårt var det. Ah, ah. Så alla de här grejerna. Och sen tränar du upp sin styrka också. Ah. När du ligger en månad på rygg så har du tappat enormt med muskler för att redan efter 48 timmar om du inte rör en muskel så de. den de försvinna.
0: Okej, okay. och då ja. låg du bra Ja, jag längre, låg ju
1: bra länge Och jag gjorde ingenting den här månaden ah. Även om jag kunde rara armarna så låg jag inte och trände där jag var så paj i ryggen ah. Att du kan inte Du kan absolut inte ligga med några hantlar och köra ah. Alltså ryggen är bruten Jag har ett 40 cm långt järnstag På varsin sida om ryggraden Som ett gips för ryggraden eh, Ser vi nog ont i ryggen Och ah. alltså, så ah, mycket morfin jag gick på då Det var helt otroligt Jag blev ju jätteberoende av morfin där Ja, ja. Det värsta abstinensen sen Skulle tas bort Men då efter tre månader nere på sjukgymnastiken Kommer jag ihåg att jag bara kände så här, Men Nu får du göra ett val här Niklas Antingen så skiter du här Och lämnar det här jord livet Eller så kör du på Och säger vad, hur livet kan bli Kanske kan de komma på hur, du, hur man kan gå igen Och få mm. tillbaka Allting och under tiden kanske du kan bli Helt oberoende och Då, då satte jag på det. Då, då kände jag att jag tar en dag i taget och så ska jag bli så bra som möjligt i rullstol. Jag ska klara alla de här grejerna. Mm. Jag ska flytta hemifrån som vilken 20-åring som helst gör. Det ska jag också göra. Mm. Jag hade liksom klara mål direkt. Jag ska, jag ska klara mig helt själv. Jag ska inte ha några assistenter. Aldrig. Mm. Mm. Men så då väcktes det någon form av lite glöd då på något sätt? Eller? Ja, lite. Men, en utmaning typ, ja, det blev, ja men precis, ja. Så, så kan jag känna att det blev någonting annat jag fick att tänka på ja. Än hennes död och hur vilken mesär det var Jag, jag fick liksom, ja, men exakt lite mål och mening med vad jag mm. gjorde på dagarna mm. Mm. Och det var att bli oberoende Och det tog mig då, det tog ett år efter olyckan så flyttade jag hemifrån 20 år gammal
2: Och okay. klarade allting ja. själv
1: Ja och det var också så här, då började det tändes, som du säger, ja. verkligen någonting inom mig att, att kan, jag, kan jag bo här? Klara rullstolen? Jag skaffa bil med handreglage Jag blev i hockeyklubben, fick jag jobb på kansliet, jag var med i laget lite grann, de byggde en ramp som jag kunde se, jag var och sitta där och Ja, jag började känna dag för dag så här varje lite steg gjorde att jag började få lite tron på att det ja, kanske kan bli ett uh, okej okay liv ändå i Rostål och utan Josefin.
2: Mm.
1: Och, och man, det man vet är att man har ett liv. Mm. Det, det, när det ställs på sin spets så där då, då, um, ja, men då hittar man någon, liksom, motivation någonstans att i alla fall ge det en chans. Mm. Så kände jag.
2: Mm.
1: Och, och därifrån så har det egentligen bara gått uppåt för mig. Jag gick aldrig ner i någon riktig depression Mer än där, den perioden Då var ju, mådde dåligt som jag sa ja. men, men sen gick det uppåt och, och efter ett år, två år började må lite bättre Sen var det lite så svackare emellan liksom. ja. Men det får man ju även i, om det inte händer Sådana grejer i sitt liv Det är ju så livet är liksom. så här, liksom, När
0: det var som tyngst där i början då, så här, Var, var du någon gång liksom Ett eh, riktigt alternativ Att inte vilja leva med
1: Ja, men absolut. Jag, jag, jag hade verkligen självmordstankar. Det hade jag. Ja. Det, det, det är inget snack om det. Det var, det var så här att eh, ja, jag, jag var verkligen i valet och skölet. Ska jag satsa på livet eller ska jag skita i det? Mm. Så var det. Så olycklig kände jag mig och, och ledsen och, ja. och eh, ja, orättvist liksom, hur livet kunde bli.
0: Men då till slut så ändå ja, men nu måste ja. du bestämma
1: dig ja. och då, okay, men jag, ska jag kände att ta jag, kan, det jag kan inte leva det här Mittemellanlivet Nej. Bara, bara leva men inte känna någon glädje mm. Aj, Då antingen skiter du i det Eller så mm. satsar du liksom mm. Och när du valde liksom att ändå
0: ja, men Börja liksom ta tag i Lära dig mm. grejer Och, och ändå mm. se vissa möjligheter
1: då, så här. Mm. Eh, Fanns Josefin fortfarande med liksom Varje dag då ändå Jo absolut, det, det gjorde hon mm. ju men, men inte på Mindre och mindre negativt sett Med tankarna liksom. att, med, att jag kunde mer se oftare och oftare se vad, vad otroligt härligt vi hade det Den lilla tiden vi fick Så du slog att... tillbaka med, med, med glädje då liksom, Ja och men bara. mer och mer ja. för varje år ja. Precis okay. att, jag, att jag verkligen kunde känna så här, Shit jag fick verkligen känna mig riktigt kär ja. och, och lycklig Otroligt mm. lycklig Vissa personer går igenom ett helt liv och kanske aldrig får göra det. Mm. Vissa gör det två, tre gånger.
2: Mm.
1: Men, men det, var, det var lite mer så. Men, men fortfarande var det ju väldigt sorgligt och det är det ju fortfarande. Idag. Jag kan ju ibland tänka så här vad hade hänt om inte det här hade hänt? Då hade vi förmodligen haft familj och barn och, och hela det. Det har varit ett helt Aa. annat liv.
2: Aa.
1: Men jag, jag kan inte gå och tänka på det för mycket. Aa. För det är ju bara... Ja, det går inte att göra någonting åt. Utan jag måste ta det här livet som jag har nu och och var tacksam för det, och det är jag. Jag är så otroligt tacksam att jag orkade gå igenom de där första mm. ja, men åren, om man säger det då, mm. som var rätt tuffa. Mm. Mm. För att jag, jag, jag mådde jättebra efter några år och idag mår jag ju superbra. Så att, mm. Mm. Och älska livet. Det mm. finns ju inte en, en tanke på något, liksom, att man ska bara leva vidare och, och njuta av livet. Så att det, mm. ja, jag, jag är glad att jag orkade, att jag hade den in vid var det något William. du hade
0: eller var det folk som liksom på något sätt övertalade dig till att, eller Nej. Du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår vad du menar men jag tror inte att kompisar så här, de blir ju de blir tagna av det här och nästan ja. rädda Jag ska aldrig kunna tänka mig att de, kommer igen Nicky, det är bara att leva vidare Visst, visst har försökt att peppa en sådär men då... då... Det finns det som inte så mycket man kan, säga. Ja, men jag kan ju säga Det är inte många som säger så Utan de fanns ju där förena alltså, Utroligt ja. fina vänner, det var ingen som försvann För att det hände där nej. Det vet man ju också, folk som tappar sina Vänner och sådär så eh, ja. Men framförallt eh, Familjen eh, stått ju Och, ja. och fanns där så att Jag, jag så, Hade jag varit helt själv med det här så hade det varit otroligt mycket tuffare Och då vet jag inte om jag dorkar Det är ju också en spekulation som inte man inte får något svar på Men jag vet, det jag vet är att Min familj betydde otroligt mycket Under den här perioden och jag är ju än idag Gjort ja. hela livet så ja. De är jag tacksam för också
0: eh, Tiden är efter olyckan då så, här. Eh, när, hur, hur länge Eller det kanske fortfarande är så Men hopp eller när accepterade du Att liksom jag kan inte gå Igen Eller ja. är det
1: liksom fortfarande en förhoppning Att ja, men det ska jag mm. nog kunna göra en vacker dag? Mm. Eller hur tänker du det? Ja, nej, det Det där var en bra fråga För det där hängde med min länge hoppet eh, Ja men det gör det faktiskt ändå Lite grann Men, men framförallt där så, så tänkte jag så att Den här lekan han kan ju inte veta Hur forskningen kommer att gå Han säger att jag, ja. du kommer aldrig mer gå i ditt liv Ja men hur ska han veta det? Han har ingen aning Jag är 19 år Förhoppningsvis långt kvar av livet Det hinner hända mycket på forskningsfronten Så det hoppas jag på länge ah, ah. Och jag tänkte att jag kanske inte kommer springa omkring och, och klättra i berg liksom, och, och spela hockey och, och sådär, men, men kanske det gå lite på klickar
2: mm, mm.
1: och få tillbaka all tjänst det, det kan verkligen hända tror jag mm. Så det, det håller uppe faktiskt också Det måste mm. jag säga Sen ju längre det går och du känner att fan, livet är inte speciellt mycket annorlunda mot vad det var innan. Spela rust och tennis istället för hockey, det, det är det som är skillnaden, men jag gör ju i princip allt och, och lite till som jag gjorde innan. Ja, ja, ja. Det är vissa grejer man inte kan göra, absolut, men du kan ju göra 70% vad du gjorde innan. Ja, ja. Men... men än idag så är, det nämnde jag inte farligt i men jag är ambassadör för något som heter Wings for Life och de samlar in pengar till forskning. Okay. Världen över den är en global organisation ah, ah. som samlar in pengar och delar ut till forskare som är på gång inom det här området. Okay. För ofta är det så här att det är så svårlöst det här problemet med att i ryggmärgen att eh, det finns inte pengar. De forskar och sen kommer de inte fram till slut så får de lägga ner. Men det här stottar liksom, så de kan fortsätta när de är på gång och närma sig. Och de har ju faktiskt fått rottar att gå efter att de har brutit ryggen och slit av ryggmärgen. Okay. Så har de ju kopplat ihop dem och de kan gå igen. Och de har väldigt likt människans uppbyggnad på ryggmärgen. Så det är ju rätt häftigt att det, det finns en möjlighet. Det är inte kört. Sen vet man ju inte liksom när det kommer ske. Nej. Men jag tror ju att det kanske ske inom min livstid att det hända någonting. Ja, Sen ja. hur mycket och, hur, och vad, hur det händer med mig som har sitt så länge och sådär. Jag tror att i framtiden kommer folk sitter sitta i rost
2: Okej. Okay. Det tror jag inte. Ah. Det är
1: mycket färre redan nu som sitter Och är kompletta skador som det heter Att man är helt förlanad ah. För De vet mycket mer vad de ska göra i initialskedet När ambulansförarna kommer ut i skogen Och hittar till exempel en ah, okay. Eller om man har dykt i, i vatten Så alltså det är det man gör direkt som Ja det gör man direkt och... Det finns vissa grejer som kan eh, rädda nervarna eh, Som de gör liksom. Så att många är mer inkompletta Och kan gå lite grann Kanske använda rullstolen men har ah. lite rörlighet Och kvar i benen och så här. Ah. Vilket underlättar enormt i den vardag. Du kan ah. ställa dig upp och sträcka dig efter saker Förflytningarna blir mycket lättare och Du kan spjärna sp emot lite med fötterna Så du förskonar liksom över kroppen ah. Ah. Ja, men allting blir lite enklare Så, så att eh, okay. man säger mycket mer sånt nu Än vad man gjorde då ah. Ah. När jag skadade
2: okay.
0: Om man eh, går vidare då liksom till, eh, När kom du in på
1: idrotten igen då? Ja, men det gjorde jag snabbt där jag, Det var också i det här sambandet med, med beslutet att jag eh, nu ska jag satsa på livet och, och se hur det kan bli mm. Så kände jag så här, det är en otroligt viktig del Var idrotten Och då kände jag att jag måste hitta en idrott mm. Så fort som möjligt Som jag kan tycka är kul fast det är i rostol mm. Så jag testar allting och... Allting. <laughs> du allting? Ja men, ja, men i princip att. Alltså. <laughs> ja, men det känns som att jag testar allting. För jag åkte på sådana här eh, rehabläger där man får lära sig hur det är att sitta i Rostol. efter det här halvåret på Karolinska då. Ah. Så får man åka på läger och där finns det förebilder som sitter i Rostol och sitter flera år som tränar upp en och lär en hur man ska ta sig upp och ner för trappor till och med liksom. och, och där fick man testa lite olika idrotter. Och det känns som att testa... Och tro, ja, nästan alla i alla fall Och jag tyckte alla var skittråkiga <laughs> Ja men det var så jag, jag tyckte allting var riktigt tråkigt Jämfört med hockeyn okay. Det var ingenting som var i närheten tyckte jag Jag ja. ville, ville kunna ta ut med. Jag ville svettas ja. eh, Jag ville ha Boll eller någonting Någon bollsport liksom mm. eh, ja, men det fick inte vara för stillasittande Och det var, det var som att antingen var för sittande. Eller så var det ut och rullar jag köpte en, 1989 köpte jag en stol för 11 000 som jag låg hemma på Gotländska vägarna och pumpade och jag bara, nej men vad är det här att hålla på med, det är tråkigt att söka mig om. Jag hade jättesvårt att hitta uh, rätt idrott. Till slut uh, så gjorde jag det då. Jag testade Rust och den har precis kommit till Sverige då. De hade spelat i USA och USA Open sedan 1978 men 1989 då som jag... Uh, Testade det första gången, då hade jag ju till Sverige Ja det var det ja, för ja. <laughs> då, då slog jag första bollen med bruten, uh, nybruten rygg och, och korsett och, och satt helt upprätt och fick knappt över en boll var nätet och kunde knappt röra mig Men jag kände direkt att det här ja, det var Jag tyckte så. att tennisen ja. var lite kul så här på sommaren ja, som jag det. sa innan mm. Och det här var ju någonting, du rör det, det är tufft Och det, är, det känns skitkul Och mm. är det kul nu när jag är så här dålig tänkte jag Ja, det blir Då kommer det bli jävligt kul Sen när jag blir lite bättre ah, ja, ja. Okay, okay. Och jag är så glad att jag valde den i drott, För det är en otroligt bra Parra i drott som man säger och så är ah. inte längre. Vad är det paraidrott. som gör den så bra? Ja, men det, är, alltså, det är så bra tävlingar Runt om hela världen okay. Att du får det här Om du nu lyckas och skaffa lite sponsorer och Jag har jag, jag tagit allt jag och haft Och kunna spela på toren Jag spelade som semi-proffs under 90-talet Och sen blev jag heltidsproffs År 2000 till mm. 2013 Då åkte jag två gånger i månaden utomlands Och jättefint arrangerade tävlingar Via prispengar mm. ja, men det, är, det känns som på riktigt liksom. okay. Och det är, fem, det är upp mot 20 000 eh, spelare i världen mm. En stor idrott 15 000 tror jag är i min klass, i här klassen där, mm. där man är okej okay i öva kroppen Men det spelar ingen roll vad man har för nedsättning I underkroppen Det kan vara en ämbesamputation, dubbel en full det mm. spelar ingen roll vad du har i den kroppen. Alla måste sitta i rullstol okay. men, Och du ska vara okej okay, i kroppen och spela i samma klass Och där kanske 15 000 i världen I samma klass, det är en otrolig konkurrens ah, ah, ah. Om vi ska prata om Stefan Åsen, sen Som då han ligger Ja man har varit uppe på andra plats på världsranking Då fattar ni, bland 15 000 Persson, han ligger väl nio nu kanske Eller något sånt där, ah. och han ligger topp 10 I många, många år, ah, ah. det är en otrolig konkurrens alltså. ah. Men Ja
0: men om vi först går med liksom när du tyckte tennis var kul då mm. Och din resa till att bli liksom riktigt, riktigt bra eh, Tog du liksom lektion privatlektioner i början Eller ja. var det, fanns det liksom grupper man gick med? Eller hur gick det ja, till nej, så här? Precis,
1: det försöker vi ju göra nu Att man ska gå med i vanliga grupper med, ja. med rostol Det funkar ju jättebra faktiskt Men det, på den tiden var det ju inte... Han nu inte. Okay. Och visby tennisklubb jag spelade, i, det var ett tält. Ja. Så nu de det en fin hall där, ja, men, ja, det... men då var det tält och där tränade jag. Stod med bollmaskinerna, jag vet ett jävla liv från bollmaskinen och från tältet där det blåser upp. Men
0: du måste ju fått hjälp från någon. Nej, var... jag, jag, lärde jag, jag lärde var själv.
1: Nej, jag lärde mig själva alltså, Jag och, och det tog det fanns ju inte jag Lärde gjort, mig lite fel det. teknik och så här men, men jag spelade med gamla hockeykompisar och jag hade inte råd att ha någon tränare. Det okay. fanns inga pengar. Jag var liksom Ja, 20 år och, och hade inga pengar och ingen familj som hade jättebra ställt liksom och sådär Så det så ja, så var, var en egen ja. eget driv som Ja det var, var... En eget ja. driv faktiskt, enda spelaren på Gotland var jag, och, men det gick ju bra spel med vem som helst Så ja. jag, jag spelade ju med folk som inte tog betalt liksom, som tyckte det var kul att träna med mig eller så spelade med ballmaskinen.
0: Om man säger i, idag då mm. eh, om någon liksom eh, börjar spela Tennis och vill bli riktigt bra I Rolstålstennis Hur går man tillväga då, då alltså, I mm. en satsning skulle du säga ja, man, men så här, alltså, Jag ska bli så Ja,
1: men Jag tycker att man ska kontakta oss I Stockholms Rolstålstennisklubb mm. SRTK uh, Man kan ju leta upp mig på, på Sociala medier på mm. Instagram och Facebook Niklas Rodborn det finns bara jag som heter det <laughs> ah, okay. I Sverige ah. Så det är lätt att hitta mig Niklas ah. med bara sig och Rodborn med H i mitten Ja, jag så det är bara att kontakta mig där och jag, jag brukar hitta meddelandena där och, och sen kan vi hjälpa till med och, och kanske man kan få låna en tennisrullstol. De ser ju ja. helt annorlunda ut än, än den man sitter i vardagen Just Det Det är snedställda hjul som gör att det svänger lättare och sen ska man inte kunna tippa runt och sådär Okay. Ja, men man kan få låna en stol eh, ett tag Förhoppningsvis Och eh, sen eh, beroende på vart man bor Så kan vi hjälpa till med att kontakta klubben Och, och se om de inte kan få igång träning där. Eller om de kan gå med i en vanlig grupp som du sa mm,
2: mm.
1: Eller så kan de komma hit och Bor du i Haninge till exempel Men du kanske kan åka hit på söndagar Till Salk och köra i en, en nybörjargrupp här mm,
2: mm.
1: Vi har fyra olika grupper Eh, en barngrupp men tre eh, vuxengrupper Som är olika nivåer på mm, mm. Så då stoppar vi in den där det passar mm, Så har vi tränare mm. faktiskt där Så det är ju lyxigt nu ja. Alltså jag önskar att jag eh, hade Börjar nu istället hur, för hur då ser ut Nej, i, jag säga.
0: Hur ser det ut i övriga landet då? Eh, vet, är, mm. Eller är det mest
1: Stockholms? Ja men det är, det är ju absolut mest i Stockholm Men, men det finns ju över hela mm. landet ja. Det gör det Absolut, det spelar överallt Vi har ju Näst bästa spelarna är ju från Växjö, efter Stefan, på här sidan. Ja. Och, och tredje bästa är ju från Nystad, till så exempel. Så det är ut, utspritt över... Ja, så det är ganska utspritt ja. ändå. Ja. ja, men precis. Så att vi, vi försöker ju ändå och hjälpa folk som inte bor i Stockholm också. Ja, ja. Så det är bara att kontakta vart man än bor, så, så försöker vi ju och hjälpa till att fixa. Ja,
0: ja. Hur mår rullstolstännelsen i Sverige då? Är den liksom växande och...
1: och... Mm. Ge, ge mig lite info här <laughs> ja, ja men det är den, jag tycker ja. att det är Superbra faktiskt ja. Det var det var liksom I Sverige mellan 40-60 spelare redan från 90-talet, det var 20 talet som Började när jag började, precis när jag kom Och sen växte det till 50-60 Där på mitten på 90-talet och, och sen har det gått neråt lite grann och sen har det gått uppåt Men nu, senaste åren så har vi Parasportförbundet mm. eh, anordna någonting som heter Start Your Impossible Camp. Och det är en otrolig rekryteringsmöjlighet eh, där för att vad det betyder Start Your Impossible Camp, det är att Parasportförbundet anordnar en helg ja, men över hela Sverige under mm. året. Ett vanligt år, nu har det varit pandemi då, men ett vanligt år så, så kan vi vara i Luleå en gång om året, en gång om året i Jönköping, en gång i Göteborg, en gång i Stockholm och en gång söderut någonstans. Mm. Och då kan man få komma Faktiskt vart du en bor i Sverige men det är ju egentligen menat att man ska komma till folk som bor i närheten då, så att de kan åka dit och få testa kanske 10-15 olika paraidrotter. Mm. Okay. Det kan vara bågskytte, det kan vara handcykling, mm. det kan vara tennis, det, det kan vara badminton, det kan vara vad som helst. Mm. Och då åker vi dit och är med. Och hålla i tennisen där, jag har varit med på massor av de här mm. Så kommer det en som aldrig har testat rostostennis mm. Och sen säger man om de fastnar för De ska ju liksom fastna på den idrott Är det meningen då, och mm. se vad de passar i för idrott mm. och, och, och så tar man deras uppgifter och, och försöker att Hålla kvar de idrotten om de vill det. Ja. Och hjälpa dem så mycket vi kan då okay. Och där har vi ja, ju richtig. fått massor med spelare Så vi har, ju, vi har ju mer tjejer Än vi någonsin har haft det okay. har vi, nu. vi har haft ja. en och två sedan jag började och nu har vi kanske, ja men det är säkert tio tjejer som håller på nu. Ja. Det är Vil,
0: vilka är det st de största utmaningarna då, skulle du säga, för,
1: för sporten idag i Sverige? Ja, de stora utmaningarna är ju alltid, det är pengar. Ja. Det, det är det <laughs> det, en en tennisstol som ett exempel kostar ju mellan 40 och 50 tusen. 40 till 50? Ja, och det är ingenting man får från staten utan det måste du betala själv. Alternativt söker då att man kan få delar betalt. Man, det är ingen som får hela stolen betalt. Det är väldigt ovanligt. Kanske barn som kan få det. Men, nej. men det, det är ju ett problem då. Vi ah. försöker ju att, och, och, och skaffa stolar genom rost tennisklubben också för att dela ut till lån. Vi, mm. vi tänker så här: att ungefär ett halvår ska man få låna en stol för att känna verkligen att det här är min idrott mm. innan du. Lägga ner de här pengarna. Mm. Man behöver köpa en stol för 40-50 000 kr. Känner de nej men det här var inte min idrott vad ska nej, vi det göra med den sen? Man kanske är lite custom made mm. stol. Uh, ja. så att uh, vi försöker hjälpa till med det så det är ju en utmaning och sen är det en utmaning med uh, alla de här träningarna som vi har i vi har träning alltså måndagar med Larhöden, tisdagar i Arfälla, uh, Lardagar lördagar i Solna uh, och måndagar också i Trollbäcken. Uh, mm. ja. ja, vi har träning allt ja. och, och det ska det är abonnemangen ska betalas. Ja. Eh, och eh, vissa ställen så måste man ha tränare för att de är så pass nyborgare som kan inte stå och tränar med varann. Mm. Vi, mm. När du kommer upp på en nivå lite högre, då kan du ju bara stå och tränar med varann och sådär. Mm. Så, där. så mm. då, vissa av de här passarna har vi ju ingen tränare. Nej. Men Nej. jag ska säga att det är pengarna. Och nå ut till alla att, att alla ska få reda på att det finns rullståstännis och, och ja. att man ska hjälpa dem och, och, och att de ska Tror att det går att spela för att det är ju en tuff idrott Men den är ju inte omöjlig Nej, nej. precis som eller stående tennis ja, ja, precis Om man, Tränar man på
0: ett annorlunda sätt eh, När man sitter i rullstol jämfört med när man står upp?
1: Egentligen inte alls Jag, jag, jag skulle kunna säga så här att du som är duktig tränare Du skulle kunna träna i rullstolar. Okay. När det kommer till eh, teknik och övningar och sådär Då är ja. det ju i princip likadant Vi ja. har ju två studs som vi behöver Vi kan välja mellan en och två när jag slår på bollen så måste den sitta innanför linjerna, precis som när du slår mm. på bollen. Sen väljer jag min målståndare att tar den på den studsen eller andra studsen som kan vara utanför linjerna. Just det. Men första studsen mm. måste vara innanför linjerna. Ja. Det, det liksom Spegmässigt så är det väldigt likt. Ja. Eh, sen är det ju det här med stålsarbetet då, som är speciellt som du då inte kan. Ja. Eh, så där, där försöker vi liksom och eh, lära ut det på legrarna. Okay. nej jag är med eller någon annan är med Och kan visa hur de här monsterna är Som man behöver köra och hur man ska tänka mm. Man måste ju hela tiden ha rull på stolen Du sitter ju bara still när du ser Det är precis okay. som vanligt tennisdöme Du måste ju röra nej. dig hela tiden, du kan aldrig stå still i mitten Nej, nej mm, Då hinner du inte ut i hörnen Det ska vara rull hela tiden utan att hamna in i banan för vi kör ju med samma storlek på plan Samma hög på ah. nätet ah. Och han du in i banan och du kan inte hoppa i råstol Och du är kort, det är klart att det är lättare att, att passera va?
0: Man liksom ja, går aldrig fram på nät
1: Ja men det är ja man, när man kommer upp på en hög nivå så Har man har du en bra attack så går du fram på nät okay. Då vet du att det kommer att bli problem på andra sidan ah. Så kan du ju få en lätt smash Eller volley okay. Men du måste ju ha en bra attack, en riktigt bra attack Men det är lite likt vanligt hennes, det måste ju ah. ha där också okay. Okay. Så ett bra rull framåt Men hela tiden kommer liksom i en zon bakom baslinjen i mitten ja. och kommer svänga utåt så det är jobb med, med, med ryggen åt nätet, tillbaka ja, och titta sett. över axeln ja. och sen framåt Just det. så kör man olika monster och, och det försöker vi lära ut på legerna så de kan ta med sig det hem till sin klubb ja. och sen om de kör med en vanlig tränare där så kan de antingen berätta för tränaren att det här måste jag tänka på och vi går ja. igenom det här eller så kom ihåg själv då och träna på de här grejerna och sen ska vi göra en video också Så att det ligger på nätet Så att de kan, tränare kan gå in och, och titta på det här okay. och, och spela det
0: Är det ungefär samma liksom, Taktiska liksom, tankesätt Och spelmönster som i Stående tennis
1: eller? Ja men det är ganska likt tycker jag mm. Jag tycker det faktiskt Jag är jag tycker inte att det är någon större skillnad så mm. Det är ju som vanlig tennis där, det är ju beroende på vilka motståndare du har Ja, är och Vilka svagheter ja. och, och styrkor ja. hur, ja,
0: hur liksom <laughs> Hur stark måste man vara i armarna då? Äh, Eller är det det, det
1: sitter i? Alltså, nj, alltså det är så mycket teknik tycker jag ändå Så man behöver inte vara superstark i armarna, det är ju också lite likt vanligt Du ser ju tioåringar som inte är starka, man kan slå sten Ja. Men jag tänker
0: liksom med, alltså, rull, rull, alltså, ja.
1: Det känns ju spontant som att det, är det fysiskt rätt jobbigt ändå Ja men det är ju Så det krävs ju en viss styrka absolut Men det är ja. ju likadant som ni som står upp Ni måste ha en viss styrka i benen Annars kan ni inte spela tennis va? Och det Nej. måste vi ha i armarna istället då Så att, eh, Ja det, det är klart att man måste träna lite Fys utanför tennisen Och ja. handcykla och gå på gym och, och simma eller vad man nu gör liksom. så att, mm. Absolut Mm. Och framförallt uthållighet också, att man orkar en hel turnering. Ja. Du, du ska inte orka en match och vi, du spelar varje dag. Du ska spela bättre och bättre. Du möter ju svårare och svårare motstånd. Ja. Så du ska inte vara slut när du kommer fram till finalen. Nej, exakt. Så det gäller att ha kondition i musklerna. Det är mycket intervall i tennis, men det är också att ha kondition och orka dag ut och dag in.
0: Ja. Ja. Ja, verkligen. Din egen spelarkarriär då. Du berättar lite om din Paralympics. Upplevelsen inom tennis Till att börja med Ja,
1: ja men jag satsade på Paralympics Länge och väl Som jag sa började 89 Och 90 började jag Utomlands redan Jag har åkt på US Open i Kalifornien redan 1990 men Ett år efter att du började Ja ah, okay. Men det, det var liksom Då gick det snabbt Jo det gick ganska snabbt Vi var ungefär 20 som började Och jag hamnade ganska tidigt bland de fyra bästa av de här 20 mm. Och då, då var det lite som landslaget mm. Det fanns väl inget ordentligt på den tiden Men ja Och sen kommer man spela i Vi har inte kval i våra turneringar Utan vi har olika klasser istället Beroende på eh, hur bra du är okay. <laughs> Och hur ofta du ligger på världsranking Om vi säger att eh, du ska spela US open Och det är att Då var det en 64-lottning ah. Då är det de 64 bäst rankade Som kommer in i, i open-klassen som det hette då ah. och, och resten får spela i, i A-klassen Okay. Under där. Och så Jag kan förstår. du få lite poäng där på världsrankingen också så kanske nästa gång har du klättrat upp tillräckligt på rankingen mm. för att komma in i, i huvudlåtningen okay. i, i open. Så så var det så det gick ju och åka dit och, och spela eh faktiskt. Aha. Okej, okay. mm. läckert. Ja.
0: Men, men var det liksom var det direkt för dig Paralympics som blev det
1: stora målet eller? Absolut. Ah. Det, var, det är det ju för för Rostås tennisspelare är det ju absolut det största vi kan uppleva. Okay. Liksom. Det är ju Grand Slam-turneringarna nu och mer också för topp 8 och, och Masters är ju precis fyllt men Paralympi, det går inte att jämföra. Med den mediebevakningen och publiken, den upplever vi ju inte på toren annars. Ah, okay. För då
0: skiljer det sig lite från ja, Vanlig ja, tennis liksom ändå. Det, ju, ja.
1: det är ju inte länge sedan det började bli prestige där Jag menar ju toppspelarna ställer ju inte ens upp I OS ah, exakt. Nej. Nu, 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 nu är det började lite åker. annorlunda ja, det började ju Federer börjar ju vissa vägen lite där Och det på OS Och ja. tycker att medaljerna där är kul Det har blivit Djokovic alla de här Han ja. gret ju 2016 när han förlor mot Del i Första omgången ja. Det säger ganska mycket om <laughs> Djokovic Och grötande av banan vad det betyder Så det är rätt häftigt Men ja, ja det blev det så 92 i Barcelona satsade jag faktiskt på redan mm -hmm. Fast jag var nybörjare Men det var ju de andra också från Sverige ja. Jag ska ju representera eh, Sverige Så jag, jag behöver inte hävda mig med de andra i världen Just då ah, än i uttagningen mm. Men då, då var jag trea Och de, det skulle skickas två till Barcelona Och jag slog både två i Båstad faktiskt eh, En månad innan de åkte till Barcelona Men jag fick inte åka ändå Var du bitter då? Var jättebitter <laughs> Nej det var jag inte, jag kände mig faktiskt eh, Så färsk då så okay, det, Då, det då kändes det nästan som nej Nä, jag ska inte med nej, Det är förstår. för tidigt för mig okay. Men det hade varit kul cool, ja. Absolut, jag hade åkt om jag hade fått biljetten ja. Men Sen gick det då fyra år till Till 96 och då var jag 20 i världen Faktiskt
2: mm -hmm.
1: Och då gick Sverige på svenska Ranking som var baserad på bara svenska Tävlingar mm. och då var det två killar Som var före mig på svenska tävlingarna Alltså jag var bäste svensk på världsrankingen med min tjugonde plats Fick inte åka till Atlanta Men då sett. var du bitter Då kan jag säga att jag var riktigt bitter För då, då sa jag till och med så här till Parasportförbundet Jag betalar min egen biljett okay. För jag fick ett wildcard Så jag, internationellt fick jag Jag var så högt ah. rankad men inte uttagen av mitt land Jag var den som var högst rankad men ah. inte uttagen av mitt land ah. Så jag fick ett wildcard av internationella paralympiska kommentar Men ah. fick inte ta emot det av svenska Okej okay. Ja så blir så... det är inget då heller Nej så jag sa, jag betalar äh, min biljett själv Nej men det, ah, det funkar inte så, liksom. så det okay. nej, <laughs> nej men okej okay. Då kör vi på fyra år till Och då jobbade jag halvtid med det här rehabiliteringsjobbet äh, Ute på Bosen som jag sa Men år 2000 Så var jag så otroligt nära igen ja, Det tar ett helt program där Jag ska inte berätta detaljerna där för det är otroligt mycket Roliga detaljer, det får vi ta någon annan gång Men jag kom inte med i alla fall då heller Ja, ah, okay. eh, År 2000 var ju Sydney, då kom ah. jag inte med Och då, då var det också så att ja, men jag, var, jag var med bland de två bästa svenskarna På världsrankingen ah. Men jag var tre på Sverige-rankingen så, okay, ah. så var det samma ah. sak Och sen 20 år 2000 Då sa jag upp mig från jobbet, nu är jag jävlar ska jag vara med till Paralympics, det är innan jag lägger mm. ner liksom, nu har det ju gått eh... det var Otroligt Ja men det är mm. alltså, vi pratar ju Från att jag börjar, så är det 15 år sedan jag börjar. Till... Det är lätt
0: att tänka sig att du inte gav upp men så man kan ju inte säga tidigare i ditt liv
1: också Ja, precis Så jag sa upp mig från jobbet Och hela heltid, tränade mer spelade mer utomlands Och sen var jag Bland de två bästa svenskarna på Sverige-rankingen Och de två bästa svenskarna på världs Så nu visste jag att Nu kommer jag med till Aten 2004 Då tar vi ut tre stycken för första gången Plus att de gick på världs för första gången Är det sant? Och det blev ju negativt för mig med tre stycken också. För att annars så vet man att man åka och spela singel och så får spela de två svenskarna dubbel. Ah. Nu blir det ju ett val vem som ska spela dubbel eftersom vi var tre. Okej. Okay. Så jag åker dit och sitter på lottningen så här. Värdkättan, det är en 64-lottning. Värdkättan högst upp och eh, världstvån längst ner. Och sen var det 16 sidor så de andra 14 utspridda ah. i mitten. Och jag tänkte så här, jag slår 70 procent av det här startfältet utan mm. att förta mig. Det vet jag mm. att jag För jag var bra då. Ah. Ja, jag var ju 11 i världen ah. eh, 2002. Och det här var 2004, så jag var ju bra liksom. Och jag tänkte, dra inte mitt namn först ur hatten och inte ja. sist så är jag nöjd. Ja. Så jag slipper världsättarna och världs tvåan, liksom. Och tror du inte att de drar mitt namn först av alldeles? Så jag möter världsättarna. <skratt> Pang, boom ur turneringen. Och förbundskattningen tar ut de andra två i dubbel så jag får inte spela dubbel. Då har jag hållit på i 15 år och kom igen. Ja, det är otroligt. Så var min upplevelse. Så det var tufft.
0: Men kunde du någonstans säga, lite kul att möta världsättarna då? Ja.
1: Absolut, och hela upplevelsen ja. Som helhet, det var enormt kul Att vara där och, och uppleva det här ändå. Ja. Så det, det var det ju
0: Var det som en, ändå en dröm som Ja, på sätt och det, ja, det, det måste jag säga ja.
1: Absolut, ja. kronprinsessan Victoria Satt där och kollade Och Koldo kom och snackade med oss Och min familj var där och, ja, men Det var mycket folk och det var uppståndelse Och det visades det bästa från varje eh, Kväll här på tv På primetime så att ja. många tittar på Allt som hände där och, ja, men Det var kul, jätteroligt
0: Ni har väl inte missat att använda det fina erbjudandet på 15% rabatt på ett helt köp på tennisshoppen.se om ni anger rabattkoden Tennislinus. Men det blev ju eh, ett till OS i alla fall som mm. aktiv.
1: Paralympics. Ah, oh, oh, ah, ah, Paralympics. Det är samma sak som Paris, men man ska säga det korrekta, ah, <laughs> Ja, ah, jag är eh, inte så politiskt korrekt när det kommer till ah, mig ska... själv, men, men man vill ju promota det bäst. Det är ah. som det heter. Jo, det blev ett till. Det var så här att efter Atene 2004 så ringde en basket, eh, basketcoach eh, till mig och sa så här Du har inte lust att börja spela Rostovs basket? Ah, jag satsade på tennis hela tiden så att... Eh, nej, det... Det är väl inte direkt, Man kan du inte komma och träna lite där när du kan och sådär och, och känner efter liksom. Ja, men så tänkte jag så här, det, det kan vara rätt rolig sidofys till ähm, tennisen Men varför fick du frågan? Eller? Ja, men han kände mig lite grann och visste, han har varit med sedan jag skadade mig som rehabinstruktör, den här killen som har coach i laget Och visste okay. att jag hade bollkänsla och, ah. och de saknade folk liksom, det, var, ja, okay. det behövdes folk ah. Så jag åkte dit och sa det till grabbarna direkt så här att Jag kommer att åka två gånger i månaden utomlands Jag kanske bort varannan vecka ja. År ut, år in Så att ni får inte bli sura att jag inte kommer på träningarna Nej. Det kommer att vara så här Att jag kommer när jag är i Sverige Jag kan lova att jag kommer på träningarna när jag är i Sverige Men ja. något annat kan jag inte lova Nej. Men det blir skitbra så här Välkommen <laughs> Och så var jag köra igång där 2005 då ja. Och det gick ju lätt för mig för att Gammal lagidrottare, du är taktik, split vision, passningar, stås Ståsarbetet hade jag ju från tennisen. Uh. Alltså det gick så snabbt för mig där. Så att jag, jag kom in med i landslaget helt plötsligt. Jag blev kallad till landslagsläger 2006. Ett år efter jag hade börjat spelar Russos basket. Det var helt sjukt. Så jag bara, men vad händer nu? Det här ska ju bara vara en sidofys till min tennis. Uh. Men jag, det, man blir så smickrad, vad fan landslagsläger. Ja men jag åker på det här, jag får ta en dag i taget på som uh. Och då var det typ 20 pers på det här landslagslägret som skulle bli 12. Okay. Det, det var EM 2007 då, året efter det. Och det skulle bli 12 spelare och jag kommer med bland de här 12. åka på EM 2007. Sverige aldrig vinner EM-guld, varken innan eller efter 2007 vi vinna EM-guld. Mitt första mästerskap jag att åka på. Jag har hållit på i två år. Jag bara fattar ingenting. Jag satt på bänken i gruppspelet. Fick inte spela någonting. Sen hoppade jag in i en i sista gruppspelsmatchen och, och gjorde hyfsat ifrån mig där. Så fick jag spela semifinalen mot Israel. Vinna den är i final mot eh, eh, Storbritannien som är heltidsproffs. Ah. Då 2007 då kände de 50 000 i månaden allihop. I, 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 okay. jag, jag var Tennisproffs, En <skillan> annan var byggnadssnickare och <skillan> jag på Men, vet, Alla håller på att plugga, jobba I, Vi betalade våra användsavgift och, och, och tränade i Solna -hallen. Vi var ju riktiga amatörer Det här var ju värre än college-laget I hockey när de slog ryssarna på 80-talet typ. Men ja Det var helt galet alltså. Vi gick och vann den alltså, ja. Engelsmännen var ju helt chockade De räknade med att de skulle vinna EM-guld Så vi vann EM-guld alltså. Och det gav oss en biljett till Paralympics I Peking 2008 ja. Efter det då så då fick jag åka och spela Paralympics i basket Vilket Otroligt dåligt. häftigt ja, Skithäftigt Hur var ja, det jättekul. att få
0: med om, om liksom Ett Paralympics till då?
1: Ja, men jätteroligt och, och jag hade ju saknat lagidrotten lite grann mm. Det var jättetufft med tennis På det sättet i början Att man är så utlämnad själv Justen mm. var ju ja, Det var ja. så van med liksom, att man kunde stötta sig av kompisar när man inte hade någon bra dag och sen kom man kom igen och... Men här står man med tennisen med allting själv, vilket också ja. är en skärm ja. som jag ja. gillar nu idag. Men vi eh, hade ju saknat lagidrotten lite, grann, så det var faktiskt kul där. Men det var ju inte Tankarna var ju ändå inte att jag skulle välja bort tennisen
0: ja, du var så fortfarande som. Jag var nummer ett
1: Ja, det var det för att. Eh, Basketen det är ett mästerskap om året Annars ja. åker du sen spelar du ligan hemma ja. Tennisen åker utomlands två gånger i månaden Spelar utomhus i stora turneringar ja. Men det är ju sjukt men, häftigt Men, när, på men när, du kom,
0: när du kom med till Peking där eh, Med basketen då mm. Då var inte det, du aktuell för tennisdelen
1: eller? Jo Det var jag faktiskt Det var jag, jag var riktigt eh, aktuell Men eh, då tvingade Parasportförbundet mig att välja jag tänkte att okay. om jag kollar in i både Kan jag inte få spela både tennis och basket det får man inte. Nej det får okay. man inte För att tävlingarna kan gå samtidigt ah, Jag kan okay. ha match i basket samtidigt som en tennismatch, Så okay. det, det går inte Men jag var, jag var riktigt nära faktiskt Jag var ju tre. I, var... I Sverige då med, men, men då kände jag så här att Det var inte givet att jag skulle komma med med tennis än, Men jag hade en biljett med basket För okay. EM-guldet gav oss en biljett ah, och Jag ja. visste att jag håller min plats i landslaget Så är jag med och det visste jag att, Ja men det gör jag Okay. Jag visste att de ville ha med mig, så jag visste att jag får åka i om jag väljer basket okay. Och så tänkte jag så här, jag har gjort ett i tennis, ah. jag gör ett i basket Och vi, okay. hade, vi var EM-guldmästare så vi hade ju en bra chans att göra bra ifrån oss ah, Hur gick det sen då? Vi, vi inledde med att slå Japan Och eh, sen hade vi en ganska tuff grupp i Kanada som var ett av favoritlagen De förlorade vi med 10 poäng mot, så det var inte mycket, det är fem bollar liksom Uh, och sen uh, ledde vi över Sydafrika när det var fem minuter kvar med 10 poäng, Förlora den matchen var det ju riktigt tight. För det hade räckt med en vinst till i gruppen så hade vi gått vidare till kvartgenal uh. Då har vi en chans till mot Tyskland i sista, de är ju ett av de starkaste lagen i Europa också Med, uh. Europa med Storbritannien, det är ju proffsliga i Tyskland och sådär uh. Och vi förlorar med 74-72 Alltså det är så tight match så oh. det är inte sant Den står okay. bara framåt och det är så nära Men då åkte vi ut i gruppen tyvärr
0: ah, okay, okay. Och
1: England som vi slog i, i finalen året innan Där i en finalen, ja. De gick och tog brons okay. säger vilka små marginaler Ja det är det verkligen det är det, det är det, det
0: är. Vad, vad fick du med dig från basketen Som du hade nytta av i tennisen sen? Fanns det bitar som du känner? Men det här är bra ja, för mig liksom?
1: Ja men absolut det, blir, det är lite andra muskelgrupper som jobbar Även om du kör stol Så jobbar du mycket med båda armarna Och så här hockt uppe hela tiden liksom, mm. Och passa och hit och dit och.
2: Mm.
1: Ja men jag tyckte väl att jag, jag blev mer genomtrenad När jag håller på med både basketen och tennisen. Okej okay. Det tyckte jag Så det var en bra sidoträning till tennisen, Absolut Ja, ja. ja Jag var jävligt fit och, och, och kände att jag var jag var i toppen av min karriär Under mm. den här perioden i tennis också du,
0: Nådde du som bäst elfte plats i mm. världen i tennis Elva i singel och elva, elva ja. okay. eh, i dubbel Elva i båda? Okej I vanlig tennis så, så är, Pratar man mycket om att det är väldigt tufft Att ta sig fram så här, Man mm. börjar spela future-tävlingar mm. eh, Det är väldigt lite prispengar mm. det, det är mycket resor och så vidare mm. och, eh, hur, liksom, hur funkar det När man vill slå sig fram som rullstolsspelare?
1: Eller hur har du lyckats liksom Dra jo. runt
0: din satsning under alla år
1: Jo, ja, men det är ju det är ju tufft det är så att tar sig uppåt Det är, ju, det är lättare sen När du dig upp på ett sätt För att du blir sidad i turneringarna Och slippa mm. de bästa spelarna i första omgången Jag, jag åkte till exempel ett år Kommer jag ihåg när jag inte var bra rankad Att jag åkte på tio turneringar Och eh, Tio turneringar i rad Så måtte jag en topp tio spelare på världsranking I första omgången Va, oh. Vad ska man göra? fick Nej, inte en inte. poäng med mig fast jag spelade ganska bra, men oh. det är ganska tufft att möta dem i första omgången. Oh. Så det är lättare sen när du väl hade kommit upp topp 20 i världen att bli sid i turneringen och slippa de här topp 10 i första mm. omgången. Och då plockar du poäng varje gång så är det lättare att hålla sig kvar. Liksom, även om du oh. möter dem kanske sen i kvarten och åker ut så har du ändå fått mer poäng. Liksom. Just det, så är det ju. Men det, det var ju en tuff period, för det är ju små prispengar jämfört med, med vanligt tennis såklart. Så att man behöver sponsorer Och det kostar ju ja men det Kostar ju 2-300 tusen kanske per år Och, och åka runt mm. Och är du sponsorer som ja, har Det, fick, jag ju, det var, fick man ju lägga ner jobb på Och jaga sponsorer själv när man var hemma liksom ja ah, ah, ah. Och sen ta allt man ägde Och hade själv ah. ja, Jag levde ju väldigt snålt På alla fronter för att kunna Åka på toren liksom.
0: Och när man är liksom i, i toppen då det säga, mm. När du var som bäst liksom.
1: mm. Hur är prispengarna så då då Ja, alltså på den tiden så kanske en, en medelstor turnering var 3000 dollar i första pris okay. Okay. Och, och då stod väl dollarn i 10 där ett tag, ja. om det är 30 000 då. Men så är 20-30 000 till vinnaren i en medelstor turnering Sen när det, det ökar ganska mycket De som vinner Wimbledon nu i Rostadsklassen, de vinner ju en 400 000 kronor
0: Ja, ja då är det, det är bra, bra pengar Ja, ja. Uh, Okej, okay. uh, men då var det ju tufft ändå även när du var som bäst egentligen mm. ja, Alltså absolut. med tanke, för jag vet ju det är flyger och det är hotell och det är ja, mat Jag gällar inget så. pengar på högde kanske uh, det. Okay. Det, det har man fått kämpa sen uh, Och idag nu då, så du, nu kommenterar du tennis på Eurosport bland annat Som mm. du har varit inne på, mm.
1: uh, hur är det? Ja men det är lite av ett drömjobb måste jag säga Ja, uh, se på det... tennis Ja, prata tennis Vi gillar det Man vill ju se de här matcherna ändå <skratt> ja. Och sen kan du då få betalt Och, och, och prata om dem så, så är det ju lyxigt såklart Men det är också ett tufft jobb Det, det, det måste man inse Det är ju live tv som gör att jag, jag kan jämföra det lite grann med att spela faktiskt Koncentrationsmässigt Du måste vara där, närvarande Koncentrera dig och du vet att det är live hela tiden, den känslan ja. är också att du alltid säger gå ut, och går inte att ta tillbaka någonting och Nej. Ja men det måste vara lite på dårna så och eh, som du säger så är det ju några månader och månader som det är eh, nattetid som är, eh, kan vara lite tufft att sova tillräckligt mycket på ja. dagarna som man behöver och så där. Och nu har jag haft två nätter i rad Som jag sov fem timmar Vilket är väldigt lite för mig Fem timmar per natt Jag är van med, När jag spelade tennis på toppen av min karriär Då sov jag åtta, nio timmar ja, okay. Men nu sov jag kanske sju, åtta vill jag ha i alla fall Så fem är för lite Men, men det går ju ett tag så här så att, Men det, ja, man men får... det är superkul jobb Jag är otroligt tacksam för att jag fick den chansen Och, och älskar det, det kan jag säga.
0: Vad, vad, vad har du lärt dig? Om tennisen sen du börjar kommentera Jag tänker, nu ser du så otroligt mycket tennis så Du är ja.
1: fokuserad hela tiden så här. Ja men precis, man ser ju mycket med matcherna vad du skulle ha gjort För man kanske kollar på ja. Bara de bra matcherna, nu, nu har man ju fått Allt möjligt ja, exakt. Nu får man ju verkligen från första omgångarna i ja. Grand Slam. Nu är det ju oftast bra matcher Alla är ju duktiga som är med i udlottningen men men jag jag ja. Det kan vara lite ojämna matcher så här, Som man kanske ja. inte hade sett annars Känner att du har lärt dig någonting? Liksom, ja, men eller? absolut. Man lär sig ju om spelarna och, och hur de är. Och både till personlighet och till hur de spelar och sådär. Och, och taktiskt och allting. Och jag har ju faktiskt inte, som jag pratar om här nu, spelat tennis stående på det, på det sättet. Och, och även om rostostennisen är likt så är det ju inte helt detsamma. Nej. Så Nej. jag har ju lärt mig din värld. <laughs> Under de här åren som jag ja. inte kunde innan. Så det kan jag väl säga att man förstår det spelet på ett helt annat sätt och kan kan analysera det på ett helt annat sätt än vad jag kunde innan jag började ja. för tio år sedan. Läkert.
0: Får man så här när man kommenterar så mycket nu, får man favoritspelare ändå som man.
1: Ja, absolut. Det får det extra på, får alltså. man inte ha det? Eller? Jo, jag det inte. jo, det är
0: där.
1: Jag tror det va? Nej, men man, man, man ska väl inte, man ska väl vara alltså, när svenska spelar, då, då, då kör jag på och är partisk såklart. Ja. Det måste man väl få vara med, jag. när jag är på svenska ja. i Sverige. Och när är Federer spelar. Ja, exakt. Eller? Federer där, för, för där. och han är faktiskt jävligt skön. Han har jag snackat med också i, ute på Världstoren och han, ja. han kan ju lite svenska efter Peter Lundgren trevlig. Han är trevlig efter. eller? Ja, men han är svintrevlig. Ja. Absolut. Så att eh, han gillar Och eh, han är ju populär Av en anledning, den tennisen han spelar Är ju helt otrolig ah, ah. Fyller Han fyller 40 år och spelar fortfarande Suveränt liksom ja, nej, men så, en, en ny favorit för mig är ju lite Jag tycker Rublev är otroligt rolig ah. Men det är ju ett gäng Med, med unge killar nu som jag tycker Det är en intressant eh, era just nu tycker jag ja, som kommer den här, fram den här lite. här toppen, Djokovic, och Nadal och, och Federer och Tim och de här De är ju otroligt eh, bra Men de här kommer att stressa på Bakifrån nu, Tsitsipas, ja. 22 år Har slått Inte. alla de här innan han fyllde 21 år Ja, ja han är, honom, är fortfarande toppen. ung Ja, han är fortfarande jätteung Och vi ja. tycker att han har varit med länge nu men ja, Han har faktiskt. andra sidan i Master 1000-turneringar i Miami ja. Och få stryk mot Hurkacz ja, ja. Alltså det, det kommer Han är 24 år Ja Rublev 23 år Du låter väldigt entusiastisk Ja, men jag tycker det är så jävla kul med de här unga För de, de, de har respekt för de här äldre, duktiga Men de har inte den där onödiga respekten Jannik ja. Sinner ska spela semifinal nu ikväll ja, ja. Han är 19 år ja. Musetti 18 år <laughs> Det finns så många roliga som kommer upp här Och verkligen ja. är och hugga på eh, topp 10-spelarna Ja, ja, ja. Ah, Och du alltså. ser Korda, 20 år gammal mm. Som är ja, ganska okänd ändå, måste man väl säga, Som eh, slår... Eh, Svartsman, ja. det är jag som helst Han är femte det och o-nionde Slår han, han slår Fognini Han slår Karatze ja. Kör över Karatsev med 0-3 som han spelade Drömtennis under 2021 <laughs> alltså det, är, ja, det är så många runt 18-24 ja. Som verkligen är på gång nu ja. så jag tycker att det är... Vem tror du mest på då? Vem tror jag mest på De här inte vem
0: du gillar mest, vem tror du mest
1: på? Nej, men team är ju ja. eh, han, är, nu han, han är ju nått, ganska etablerad, ja, han, är ju etablerad ja. där uppe. Han, han och Medvedev eh, De kommer ju Vara långt uppe när Djokovic och Federer och Nadal lägger Då kommer de ju dominera ganska mycket mm. mm. I med eh, Tsitsipas eh, Rublev Sverige vid viss mån, men jag tycker han svajar Och är lite eh, Mentalt eh, svag emellanåt mm. Men han är ju otroligt duktig han också såklart. Mm. Mm. Han är ju bara 23 år också de mm. har varit i Grand Slam-final redan ja. Så det är väl dem ja. Ska jag väl säga ja. Ja. Och sen ja. de här unga killarna som man inte vet var de kommer att ta vägen Som är Sinner 19 år Och, och ja. Mosetti 18 år ja. Ja. De, Och även Micke Ymer Tar ju kliv nu mm. Mm. Och, och nordiska spelarna Emil Rousseau var i Finlanden och, och Holger Rune dansken Och, och och Kasper Rudd, Norrmannen De yes. är ju duktiga allihop, det här har vi ju inte heller sett förut Det tror jag också är otroligt mm. intressant Att alla de här länderna har hjälpt oss att få fram spelare ja. mm. som,
0: som hävdar sig bra alla, alla länder har Eller alla nordiska länder har någon spelare ja. som är
1: Verkligen bra. Ja men absolut, gångs. du ser ja. Rusovare nu Gå in och slår Sverige som är tredje sidor i sidor mm. Och sen vinna han mot Ymer med 7-5 i avgörande sätt Jättenär där Ja,
0: ja vi får se vad framtiden ja. ger där Eh, Niklas, jag kommer avsluta med några frågor som jag ställer till de flesta gästerna mm. Se hur du eh, hanterar dem här eh, Vad har du ändrat uppfattning om de senaste
1: åren? Eh, vad har jag ändrat uppfattning om? Oj, vilken svår fråga Vad oh, har jag ändrat uppfattning om? Nav inte så lätt. Aj, jag jag skillar på att jag är lite <laughs> tidsomställningshjärnan här. Ja, jag, kan, jag kan faktiskt inte komma på någonting så där exakt. Jag, jag ändrar väl lite uppfattning om allt möjligt hela tiden. Jag försöker att utveckla mig ja. hela tiden. och Var lite mer intresserad av politik och så här och vad som händer i världen för det tycker jag har, har sken i väg lite grann. Ja men nu, nu tyckte jag att det var jävligt skönt till exempel, nu ska man kanske inte prata om det här men att Trump äh, blir avsatt alltså, det tycker jag är suveränt liksom, ja. och, och, och så här vad som hände runt om i världen att, äh, ja, det. Men att det blir tuffare
2: mm.
1: och, och den här pandemin det, det kan väl säga att det har väl äh, ändrat uppfattning vet jag inte, men jag tycker att, det, att det, det har varit otroligt mycket negativt men det är också någonting positivt med det här mm. Uh, världen fick upp ögonen lite mer för all miljöförstöring vi håller på med. Att mm. det förbättrades enormt helt plötsligt när det bara stod still lite i världen. Folk mm. inte reste och hit och dit och mm. uh, sådana grejer. Mm. Mm. Uh, och att, uh, att uh, livet uh, inte bara är och jag och jag är en karriär och så här, utan mm. att uh, man i allmänhet kanske stannar upp och. Uh, och tar en saker och ting för givet längre mm. så Det finns, om man, om man letar lite Så finns det positiva grejer att hitta Med pandemin också faktiskt. Ja, ja, men du fick ihop ett svar ja. <laughs> Om du var härskare
0: Över svensk tennis Den som verkligen bestämmer Vad skulle du prioritera att Ta tag i då? Eh uh... Oj,
1: det är stora frågor. Ja, det är, det är, det är en jag ganska brev fråga. Ju, jag, jag önskar ju att alla, oavsett vad de har för personlig ekonomi, ska kunna träna så mycket mm. tennis de vill. Ja. Det, det kan jag känna att, att det... där är det ofta så här att ja, men de vill träna mer än vad de har råd med. Och ja. vad vi kan hjälpa dem med, men det säger jag bara i rullståndständisen liksom, och det är väl säkert ikadant i vanlig tändis. Att, ja. att det var billigare att träna, att det, att det kanske kom kan vara Just det, ja, jag vet, med barn, just barnhyror och, ja, och de bitarna är ja. mm.
0: med, mm. att på något sätt Få ner kostnaderna lite Ja men precis mm. eh, Finns det, eh, också lite svår fråga här då eh, Finns det något som du upplever Att du tror på, som du känner Att andra inte riktigt håller med om Mm
1: Jag tror ju jag tror väldigt mycket på att leva så mycket man, man klarar i nuet, men ändå ha lite drömmar och framtidsmål och så. Mm. Men, men så mycket som möjligt leva i nuet och njuta av det för att man vet aldrig när livet tar stopp, givetvis med mina erfarenheter. Men det, det håller jag väl kanske aldrig med om. <laughs> det var inte exempel. Men det, men det kan vara,
0: vara något som du ja, men tror på ändå. Ja äh, som
1: så... jag tror extra ja. mycket på eftersom jag har varit med om vad jag har varit med ah, om ah. Att det, har ju, det är ju något gott som har kommit ur det mm. Det finns ingen som inte har något gott med sig och det har det verkligen där Så jag kanske tänker på det lite mer än vad gemene man gör Men som jag tror också nu med pandemin att folk har börjat det tänkt på lite mer
2: mm. Mm.
1: Så att, um, ja, ja. det får bli mitt svar där då, jag, det är inget klockrent svar igen då Nej men det är okej, men
0: just där på, nu ser jag att vi lever i nuet så här Men uh, hur, hur ser du på framtiden annars? Liksom, vad, vad tänker du kring ja, Framöver
1: Ja, vad tänker jag Jag, jag trivs otroligt bra med eh, jobbsituationen nu jag, mm. jag trodde att jag skulle få det jobbet när, jag, när, jag, när jag la av mig faktiskt För att jag älskade det livet Så otroligt mycket mm. eh, Och drar runt på toren Och sådär, och tevlar Ja, det är en dröm jag själv har Att ja, det göra det, det. <laughs> Så jag trodde att jag aldrig skulle tröttna på det ja. Men så gjorde jag det lite grann så här Och det blev lite jobbigare att åka till träningarna och, allt där. Att, och jag, jag visste inte vad jag skulle göra efter. Mm. Jag hade ingen ordentlig utbildning som vi pratade om innan heller. Jag hade ingenting att luta mig tillbaka på. Vad kan jag? Vad jag, jag ifrågasatte mig själv. Mm. Sänkte mig själv lite grann tror jag. Att jag jag klarar ingenting mm. i arbetslivet. Jag, jag känner mig lite som en loser där. Att jag, vad kan jag egentligen? Mm. Så att, det där var ju rätt negativa tankar där, som ändras. Jag fick den här chansen på Eurosport och jag fick blivit förbundskapten direkt nästan, mm. vilket var jätteroligt de här sju åren när jag var det och sen nu då SRTK och ambassadar för Wings for Life och, och föreläsningarna och allting, mm. att det blev efterfrågat och att jag fick vara med i de här två tv programmen jag var ju med i 2013, precis när jag slöt med sen då vi gick Tvärs över Nicaragua SVT säger det, mot motalådssätterna och det tio stycken med olika funktionsnedsättningar ja. som hjälpte varandra genom djungeln och det. Och sen var jag med i Vinnarskallar på TV4 2019 som också var otroligt roliga upplevelser. Ja. Och man har fått en bra respons ifrån folk som har varit med om olyckor att sitta i rullstol och, ja. och även andra människor som inte har varit med om det ja. som har blivit hjältar här.
0: Det känns programmen. att du ut ett budskap som har ja, hjälpt andra. Att, ja, och det,
1: det ja. känns ju jäkligt kul. Alltså. Så att allting har löst sig så bra för mig. Så jag är så nöjd med situationen som den är nu. Mm. Så jag behöver inte drömma och streva efter så mycket just nu. Utan nu vill jag njuta det här. Ja. Men någonting som jag skulle vilja, det är väl eh, att köpa en stuga, tror jag. någonstans okay. Det har jag som lite mål. Ja, att jag ja. göra någon. Vart att år, då kan, ja, men någonstans Jag älskar att bo. Jag bor ju i innerstan i Stockholm. Det jag älskar ah. Men ibland kanske jag jag att Jag skulle vara inte inte bara dra, kunna dra en, en timme Max två från Stockholm ah. och, och till en stuga någonstans Så okay. det vet jag inte ah. det, det spelar inte så stor roll vart men det måste vara vid havet ah, ja, ja. Det måste vara Ja häftigt vi får se om det blir så då ah. eh,
0: Jag har kommit på att få följdfrågor bara På det vi pratade om tidigare som jag vill ta innan vi avslutar här eh, mm. Har du liksom under årens lopp Haft Hjälp av liksom, någon form av liksom, ja, men, Mental rådgivare Eller så mm. För att bearbeta du varit med om Men mm. även kanske inom idrotten Ja
1: absolut, lite både och eh, Blev bjuden psykolog där när man låg karlinska. Karolinska Och eh, jag tyckte inte att hon var så bra Så att, eh, jag valde bort henne Och pratade med min familj istället Vi okay. är väldigt öppna Så att jag, det är ingen så här locket på grejer Inom vår mm. familj utan jag kunde verkligen berätt exakt hur jag mådde ah. med dem och ventilera med dem och som jag sa tidigare att min syster har varit lite av min livskort. Mm. så det, på den biten har jag, har jag klarat det bra och sen, sen körde jag faktiskt lite mentalträning för tennisen mm. sen på bose när jag pluggade där okay. så kom jag i kontakt med, med mentaltränare där Vad var det dig? Vad gav det? Eller? Ja, men det gav mig jag var otroligt nervös och kände mig utelämnad när jag körde tennis mot hocken. Jag kände mig osäker och eh, speciellt när det kom till matcher. Mm. så jag behövde hjälp med att lugna ner mig och våga tro på mig själv och så där och, ja. ja, men det var vissa grejer. Jag kommer ihåg jag satte tejpte fast en liten vid, en gul prick på på racketen så här mm. så men titt på den då skulle komma ihåg vissa grejer och så här. Mm. Och så hade jag uppskrivet i, i C-byten på papper så här en viss jag ska tänka på liksom, och, 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 Så att jag inte hade negativa tankar. Okay. Och tänker du så här att nu får jag inte slå ett dubbelfel här, då most likely slår du ett <laughs> Du vet ju själv hur mentala <laughs> den här idrotten är. Det är så otroligt Extrem. lite dåliga tankar som gör ett, en otrolig skillnad i resultatet. Ja, uh, uh. okej. Okay man det ja.
0: liksom, mm. äh, ja. Så det
1: gjorde jag ett tag där men sen har jag jobbat vidare själv med personlig utveckling och så mm. och med de här tipsen man har fått från mentaltränare mental mm. tränare så att äh, sista åren så körde jag ingen mental träning av någon annan person utan. Okay. Jobbade vidare med. själv. Ja. Ja, jag men jag visste mina problem och och, och jobbade på dem hela tiden så ah. att, äh, Just det Det ja, var uh, en viktig bit faktiskt Det hade aldrig tagit mig upp på älfteplats för världsranking Om jag inte hade fått ordning på det där Inte en chans Var det det som gjorde uh, skillnaden lite grann? Ja, uh, det gör det Det är en enorm skillnad från att du ligger 50-100 i världen Tills uh. att du tar klivet upp uh, topp 20 Och, och topp 15, topp 10 liksom. uh. det så alla kan här. spela är... Ja, alla kan uh. spela ja, Men det är det mentalt som skiljer sig när du kommer upp lite uh.
0: Uh. högre uh, Och en andra fråga jag kom på här uh, Efter uh... Josefin bortgång då. Mm. Uh, hur, uh, hur gick tankarna liksom, eller hur har tankarna gått efter det kring att uh, träffa någon ny uh, mm.
1: uh, och bli kär igen. Ja. Det, det, tog, det tog ju såklart uh, ganska många år faktiskt för jag var ju så otroligt uh, kär i henne. Ja. Och vi gjorde ju aldrig slut utan det är det jag menar att så det det, det, det kändes, jag kunde inte gå på en dejten jag kände mig otrogen om jag skulle gå på någon dejt. Efter det och jag ville inte det heller. Jag var ju kär i henne så det kände det som att de första åren efter så var det inte aktuellt överhuvudtaget. Det, det tog några år men sen, sen har, jag, har jag haft lite kortare förhållanden så här, Men det har ju aldrig stämt riktigt hundra Det har det inte. Jag, jag... Men har det varit på
0: grund av Josefin ja, Eller har det varit en bra att inte, du inte träffat? Ja, men bra fråga.
1: Den frågan har jag, ja, jag ställt mig inte. själv ett antal gånger. Så jag bara, vad är det? är det jag som har problem med det här nu? Mm. Jag går ju inte, alltså det, det var lite sjukt om jag gick och tänkte på henne så lång tid efter. och det, Så på det sättet, det gör ja, inte. jag, jag inte. No, jag inte men, men, mm. eh, ja, jag vet inte. Ja, jag vet inte. Men jag vet inte hur jag ska förklara så det låta bra det här heller. Men alltså, jag kan verkligen träffa någon nu. Mm. Det kan jag göra. Men jag har inte blivit kär heller på det mm. sättet ordentligt. Det har jag inte. Så jag tänker att har jag ett problem? Eh, kan jag inte bli kär? Eller är det för att jag har något? Att det ligger något undan medvetet? Och jag har hållit på att ifrågasätta här och även prata med någon livscoach liksom om, om de här grejerna. Och men jag, jag, ni jag tror ändå... vi har inte kommit fram till någonting. Det är ju omöjligt. Ingen kan ju veta riktigt. <laughs> men... <laughs> men, men men jag, jag kom fram till Och jag har bestämt nu för det här nu Det är bara att jag inte har träffat den okay. ja, jag
2: men Jag är bestämt för det
1: för jag känner mig redo ja. Jag känner mig redo Jag är inte rädd nej. Jag är absolut inte rädd för ett förhållande liksom. okay. och jag, är inte, jag är inte rädd för kärleken Ingenting liksom. jag, jag, ja. nej, jag väger att tro det jag, tr jag, jag tror att jag inte har träffat rätt på det ja. Okay. Ja, jag men men det, då... rättaste, det är inte det rättaste Nej. det är inte det är det, att jag har rätt Det är det verkligen inte eh, Slutligen här eh, Skulle
0: du vilja rekommendera någonting?
1: Eh, vad vill jag rekommendera? Eh... Ska man dra något klyschigt? Ja, vad som helst <laughs> Nej men Tänk så här Att man har bara ett liv Som man vet om i alla fall Att eh... Jobbar du med någonting som du inte Tycker är speciellt kul Jobba är ändå en ganska stor del av livet Jättestor Gör du det del. så tycker jag så här Våg att ta steget Och byt jobb det är svårt att få jobb och man ska vara tacksam för sitt jobb. Absolut. Men kolla runt lite. Jag säger ju upp dig men du kan kolla runt lite på sidan om med, med sånt som ni, man är intresserad av. Och sen om du hit, man hittar det, våg och ta steget. Mm. Och kanske kan det vara att börja plugga till någonting igen. Men gör en förändring. Ja. För att du... Va, livet är för kort. Ja. Man har inte tid att gå på ett jobb som man vantrivs på ja. i 20-30 år. Det har man inte tid med. Livet kan bli så mycket roligare Ja, bra tips Det, det tror jag många kan
0: ta med sig känns ja, bra. Som. Niklas, tack så jättemycket För att du tog dig tid Och delade med dig av dina erfarenheter
1: Tack så mycket Linus ja, nu ska jag alltså sitta
0: här Och säga någonting smart och vettigt Vilket givetvis inte går Efter att har fått höra Niklas historia Jag är otroligt glad och tacksam Att han ville vara med Och dela med sig av sin berättelse Jag tror det finns Någonting för oss alla Att lära oss av den Att få höra En person som Niklas Som varit med om så stora motgångar Ta sig igenom dem Och på något sätt kanske komma ut starkare Och Se att livet har väldigt mycket att erbjuda. Det tror jag vi alla kan dra lärdom utav. Jag är otroligt glad att Niklas ville vara med och berätta sin story. Jag minns när jag hörde den första gången i ett annat sammanhang- att jag blev otroligt tagen. Men Jag tror att både för personer som, som stöter på- såna här bakslag i livet men även av, av mindre sorten så tror jag man verkligen kan lära sig att det går att ta sig igenom mm, på olika sätt ja eh, vi tackar Niklas så otroligt mycket att han ville vara med och eh, avslutar det här avsnittet så hörs vi igen om några dagar tack för idag det här avsnittet gjordes ihop med vår partner tennishoppen.se. Tennishoppen är en anrik tennisshop i hjärtat av Göteborg som innehåller allt du kan tänka dig inom tennis och lite till. Idag drivs tennishoppen.se av Magnus Gusten Gustafsson och av Björn Renqvist. Ta nu tillfället i akt och utnyttja rabattkoden tennislinus i webbshopskassan så har ni 15 rabatt på ett helt köp. Så in och surfa runt på tennishoppen.se och använd rabattkoden TENNISLINUS